0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Sota Boote, dem deutschen Elder Scrolls Online Podcast. Und wir sind mittlerweile bei Folge 43. Und heute haben wir ein wirklich wichtiges, besonderes, ja fast schon jährliches Thema. Na, was heißt fast schon? Wir haben ein jährliches Thema, nämlich das neue Chapter, ähm, nämlich Blackwood. Und da rede ich natürlich nicht alleine drüber, denn ich werde wie immer begleitet von meinem wunderbaren, super tollen, großartigen... Um, no homo Freund Jakob.
1: <lacht> <lacht> moin Leon. Ja, das war äh, eine sehr schöne Anmoderation. Äh, meiner Entschuldigen Sie, ich wollte
0: natürlich. Ja, Real Talk, nichts. Das No Homo muss ich mir abgewöhnen. Äh, ich bin nur ein bisschen, ich habe zu viel eine Lobeshymne raushängen lassen als Begrüßung. Ja, Jakob, ich freue mich, dass du hier bist. Ich hoffe, wir haben niemanden <lacht> verärgert, oder verstimmt.
1: Und mit wir man nicht mich. Besser, besser eine Lobeshymne raushängen lassen als was anderes. Ähm, ja, moin, Leon. Ich hoffe, dir, dir geht's gut. Ähm, du, ja, so, uh, uh. sofern es die Temperaturen
0: zulassen und die Luftfeuchtigkeit.
1: Ja. Bei uns hat es jetzt tatsächlich, also es regnet die ganze Zeit, jetzt seit einer Stunde ungefähr. ist äh, mega angenehm draußen mittlerweile wieder. Aber wir hatten heute früh auch äh, Sonnenschein und dann war es so 20, 25 Grad warm und dann wurde es so gewittrig und dann war es schwül bis zum Umfallen. Und dann dachte ich mir, jetzt gehst du einkaufen. Ja, Also wir
0: haben gerade noch mit 22 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von, was weiß ich, 95 Prozent oder so. Es hm. ist... Eher Nein, stimmt gar nicht. Hä? Wo steht hier? Das ist eine infame Lüge. Hier steht 78%. Das ist mehr. Na, ah, okay. Wie dem auch sei. Wir sind wegen was anderem hier, Jakob.
1: <lacht> sind wir? Ich dachte, wir sind hier, um so Doch. lange zu labern, bis äh, irgendjemand uns einen YouTube-Kommentar schreibt. Komm mal zur Potte. Zum Podcast. So, ja, zum deswegen
0: B sind wir hier. <lacht> äh, denn, wie bereits erwähnt, reden wir heute über The äh, Elder Scrolls Online Blackwood. Yes. Das neue Chapter. Und, ähm... Ja, wir es haben es heiß. jetzt schon ein paar Tage spielen können, also es kam ja, es wird heiß sowieso, ähm, es kam am 1.6. für den PC raus, yes. mit erstaunlich kurzen Wartungsarbeiten mhm. und überschaubaren Problemen, die auch nicht direkt auf Anhieb äh, sich direkt gezeigt haben, aber da kommen wir gleich zu. Genau. Ähm, ja, aber wir gehen auf alles ein, unsere Eindrücke, was wir zu den Gefährten sagen, zu den Sets, zu, zu, zur Welt, die dazukam, ja. zu, zu der World space Raid, Oblivion Portale, alles gleich, denn
1: wir haben wie immer noch vorher unsere kleinen Subrubriken, die da wären, Jakob. Ähm, Erstmal natürlich die Highlights, aber ich wollte noch sagen, bevor jetzt irgendjemand panisch ausmacht, weil er denkt, wir reden über die Blackwood Story, das werden wir nicht tun. Ähm, unseren, genau, äh, keine keines also ich habe die selber noch nicht gespielt, ich, nicht eine Quest gemacht. Ich habe die erste angefangen. <lacht> ich hab, äh, Ja, gut, soweit bin ich auch. Ich habe ein bisschen in die, in die Devs, ich bin tatsächlich einfach... So durch die Gegend gestolpert und habe das gemacht, was mir im Weg gelaufen ist und worauf ich Bock hatte, auch so ein bisschen im Stream. Mm. Hatte nicht viel mit der Hauptstory zu tun bis jetzt. Ähm, ich, ja. Ich saß ja neben Caro, als das rauskam. Und Caro hat direkt die Hauptstory gespielt und die ganze Zeit kam so,
0: nicht rüber gucken. <lacht> Aber ich, ich, ich glaube ähm, Geil, ich glaube, die ist ziemlich gut, weil Caro ist ja eh nicht so der story quest lore mensch ja. Und sie so: Boah, das
1: ist spannend, das ist spannend, höre ich die ganze Zeit nur so. Ich
0: so, weiß nur das, eine Sache. Ich will das
1: es gibt ein NPC in Layowin. Das, das erfährt man im ersten Quest-Dialog mit, mit, der, mit der Begrüßungswache, mehr oder minder. Und dieser NPC heißt Gräfin Caro. <lacht> <lacht> gut, Funny. Funny. gut. aber kommen wir zu unseren vier Lieblingskategorien. Die erste Kategorie ist quasi mehr oder minder so Community-Highlight oder unser Highlight in ESO die letzten äh, vier bis x Wochen quasi seit dem letzten Podcast. Und natürlich ist es Blackwood. Aber was mich tatsächlich erstaunt hat, ist dieser doch relativ gute Release. Also im Sinne von Server-Performance ja. in äh, Dauer, wie du es schon sagtest, von ähm den Serverwartungen zum Release von Blackwood selber. Also, pff, nicht schlecht. Man, es gibt ein, zwei Bugs, klar, ne? Immer. Äh, es gibt ein, zwei Bugs, kommen wir auch gleich dazu, wo ich sage: uh, 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 uh und cool aber wenn man das mal vergleicht mit Greymore erster Abend wo du dir dachtest ah ja, die Show Western Skyrim spiele ich heute ist das ja äh, echt entspannt. oh
0: ja stimmt jetzt wo du sagst diese ultraschlechte Performance im neuen Gebiet mhm. äh, definitiv also dafür läuft es ausgezeichnet ähm, Server super schnell wieder da man konnte einloggen es gab keine Queue ähm, es, gibt, es hat ein paar Kinderkrankheiten, aber dass ich es halt so nenne, ist eigentlich schon ein, ein Zeugnis davon, dass es echt gut läuft. Ähm, wir, also das erstmal um das nochmal zu sagen, ja, das ist ja unser Community-Highlight. Blackwood ist da, der Release lief gut, vieler neuer Content, die Community äh, ist am Abreißen, was das Zocken gerade angeht. Mhm. Aber, Jakob, mhm. das, ist ja, das bringt ja auch immer eine Schattenseite so mit sich. <lacht> ja. aber wir haben ja gesagt, wir haben ja gesagt, das lief ja eigentlich ziemlich gut, ne? Ja.
1: Bis zu einem so Aber ja nicht Moment. nur. Also, der Moment kam bei mir, glaube ich, als, <lacht> als wir äh, Dienstags Wobei, Dienstag wussten wir das noch nicht. Na, wir waren ja Dienstag direkt im, in Felshain drin. Mega cooler Raid, kommen wir später noch dazu. Und ähm, dann am Donnerstag waren wir auch noch mal raiden. Und da war das schon mhm. etwas, ähm, etwas manifestiert. Und tatsächlich in der zweiten Trashmob-Gruppe <lacht> Jetzt war, war ich als Tank unterwegs und es ist mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. Und zwar gibt es momentan einen lustigen Blockkostenbug Leon. Super lustig. Ja, mega witzig. Alle Tanks lachen vor Freude darüber. Ähm, ja,
0: der blockkosten ist eine sehr Ich finde ihn sehr interessant, weil Leute sich sehr schwer tun, zu definieren, was der genau macht.
1: Ja, da gibt's auch. Also, weißt du es? Ich weiß es ungefähr. Ich weiß es auch ungefähr. Also, soweit ich weiß, also A, solange man blockt, ist alles easy. Ist äh, kein Problem. Man hat, man hat jetzt keine Stamina-Probleme so groß und Ganzen. Aber ich hatte das Gefühl, dass wenn ich das, also wenn ich vor allem von mehreren Zielen eingegriffen werde und wenn irgendwelche lustigen Dots, die ich eigentlich gar nicht blocken könnte, auf mir drauf sind und oder ich den Block loslasse, dass auf einmal mehr oder minder mein Stamina-Balken von jetzt auf gleich auf null geht. Mhm. So, ähm, ich glaube da, ist also es kursiert so ein bisschen das Gerücht, dass, ähm, wie gesagt, es wurde noch nicht bestätigt von Senimax. Von die sind dabei sowas ja immer sehr konservativ, ähm, was die Kommunikationsstrategie angeht, was ich sehr schlecht finde. Und die Blockkosten sind halt momentan so total, ja, so total strange. Wie gesagt, das, wenn ich das richtig verstanden habe, ist auch so, dass wenn man. Ähm, na, dass teilweise Blockkostenreduktionen gar nicht angezogen werden und wie gesagt dann halt, ähm, genau, sobald man Blocken loslässt, teilweise mehrfach die Ausdauer abgezogen bekommt.
0: Das ist es eben, die Blockkostenreduktionen funktionieren auch einfach nicht und das ist halt echt ein Problem. Ähm, ja, die Tanks laufen leer, es ist super schwer damit irgendwie zu planen oder ansatzweise vernünftig zu raiden. Ich hoffe, die machen zeitnah da etwas, weil das ist halt echt schon nicht mehr so witzig. Also es gibt de facto Achievements, also unser Triple können wir knicken, solange das halt ist.
1: Ja. Äh, ja, ich bin, doch passieren ja, Ja, hm? ja gebe ich dir recht, ich bin, bin schon überrascht, dass wir Donnerstag zweimal durch VKA durch sind. Also, ich dachte hm? auch so, okay, das äh, wird heute ein sehr lustig, wipiger Abend im Sinne von, ja, äh, ich block einfach und hab null Stamina. Ich muss sagen, es war Also, das mit der Blockkostreduktion habe ich gemerkt. Ich hatte jetzt, wie gesagt, nur einmal ein Event im Trash, wo ich wirklich von jetzt auf gleich null Stamina hatte. Ähm, ja
0: ja, und das ist, äh, wie alle Spieler wahrscheinlich wissen, recht schnell, recht tödlich. Ähm, mhm. Natürlich trifft es am schwersten die Tanks, aber auch für die DD DDs nicht besonders lustig. Oder äh, vor allem gesagt für die Stamina-DDs. Ähm, weil es gibt oft genug Mechaniken, wo halt auch einfach die DDs blocken müssen. Ja. Und äh, ja, das ist dann sehr, sehr unlustig, wenn du plötzlich die Blockkosten doppelt abgezogen hast, ohne dass Reduktionen überhaupt darauf angerechnet wurden. Vor allem,
1: ähm, vor allem ist ja momentan im Spiel so, dass wenn du zu wenig Stamina hast, um den Schaden zu blocken, kriegst du ihn voll jetzt kommt der Witz, ähm, wenn das Spiel denkt, der Block kostet 25.000 Stamina, warum auch immer, und du hast 24.999, dann stirbst du als Tank. So, das ist <lacht> Das muss man sich mal vor Augen halten. Und ähm, das ist natürlich als DD noch krasser, ähm, wenn dann deine Hauptressource einfach mal so eine digitale Anzeige hat, von wegen, ja, <lacht> Oh, leer, schade, ja. Als Tank hat man es tatsächlich dann noch also, leichter, weil du kannst auf Magika switchen, da hast du die gleichen Probleme, aber du hast halt zwei Balken, die du leer machen kannst.
0: Echt? Ist das mit Magica genauso, dass das auch sich doppelt abrechnet?
1: Ja, weiß, weiß ich nicht. Ich hatte das Gefühl, dass allgemein die Blockkostenreduktion weggefallen ist. Ähm, mit den, ich glaube, Magicka-Kosten waren nicht so schlimm, aber der Froststab hält halt nicht so viel aus. Ah, also oh,
0: okay, okay. Okay, okay, also das ist aber leider auch nur die Hälfte des Community-Dramas.
1: Oh, ja. <lacht> um, oh ja,
0: oh ja, oh boy. was haben Sie dabei Fan. gedacht? Also Black Marsh, Schwarzmarsch, das ist ja ein Gebiet, welches gekennzeichnet ist durch seine großen Sümpfe <lacht> und dementsprechend viel Gewässer. Ja. Drum finde ich es so interessant, wie wenig Wasserpflanzen es doch in so einem Sumpfgebiet gibt. Aber, Denn Moment, aber, ein neues ja, hau raus, mach weiter. nee. Okay, ein neues Mythic hat äh, das Licht der Welt erblickt, jetzt mit dem neuen Update Blackwood, nämlich der Harpuniers Waiting Kilt oder Wartkilt des Harpuniers. Wartrock ja. des Harpuniers. Wart um, ja. Und äh, wie bei allen Mythics muss man Spuren sammeln, und eine dieser Aha. Spuren kommt exklusiv aus Wasserpflanzen, sprich Wasserhyazinte, Nierenwurz und äh, Trinksäcken in, äh, und äh, Wasserquellen innerhalb von Schattenfennen.
1: Aha. Aber weißt du, was das Gute ist, ne? Du kannst ja. mittlerweile zählen, wie viele Wasserflächenquellen es in äh, Schattenfan gibt, weil seit jetzt fast einer Woche, <lacht> es ist also Schattenfan ist schon sehr voll. Ich glaube, voller war es noch nie. Und an jedem Spot, wo was spawnen kann, steht eigentlich ein Spieler gefühlt.
0: Es ist, es ist aber besser geworden. Also ich war ja am ersten Tag da und mhm. das war halt nicht witzig. Der, es, es war auf vielen Ebenen nicht witzig. <lacht> Erstmal, es ist wirklich erstaunlich, wie niedrig die Dropchance ist. Es ist wirklich erstaunlich, wie wenig Spots es letztlich ja. gibt, die in so einem Gebiet halt Wasser oder Wasserpflanzen hervorbringen. Ähm, und die Mentalität der Spieler. Denn dieses Waiting Kill, das ist ein neues Meta-Schadens-Item. Das heißt, die ganze Endgame-Community äh, möchte das. Und wer die ESO Endgame-Community -Community kennt, weiß, dass die ein Haufen Schmutz ist. <lacht> ähm, die Leute, Aber Leute also ich, ich will auch immer noch dieses Meme machen. Ja, bitte, die ja. Wir gehören doch dazu wir jetzt sind auch Schmutz. Ah, okay. Danke. Und ich habe auch gemerkt, dass ich auch zu diesem Schmutz... Und du nicht, du bist natürlich zauberhaft. Aber als ja. ich da hingereist bin, habe ich natürlich auch gemerkt, was für ein Schmutz ich bin. Weil diese Spots... Okay, pass auf, das ist... Ich hätte schreien können. Ich habe den Chat verfolgt und wollte <lacht> mir einen Strick suchen. Weil das <lacht> ist unfassbar, was da abging, Alter. Das ist... Es gab die Fraktion, jeder hat einen Spot... Und alle müssen sich dann richten. Und dann gab es die Fraktion: Es gibt keine Spot, euch gehört das nicht. Ich gehe an das, die, die Spawnstelle, wo ich hin will. So, kann man jetzt diskutieren, was richtig ist? Äh, zweiteres ist natürlich richtig. Ähm, <lacht> aber Weil du dieser dazu Krieg, <lacht> nein, es ist schwierig. Ich hatte auch in einen Spot, den ich mit meinem Leben verteidige. Ich habe Caro saß neben mir, hat mich, glaube ich, mich selber besorgt, beobachtet, wie ich diesen Menschen da angeschrien habe, der äh, sich an meinen Spot gestellt hat. Es, ist, es bringt das niedrigste der Menschen hervor. Ich kann mich auch nicht vor dieser äh, Doppelmoral ja. erwehren. Um, es ist einfach eine scheiß Situation, es, es, es setzt die, die, den toxischsten Anteil der ESO-Spieler alle in ein Gebiet, es konzentriert sie alle auf ein Gebiet und dann kann die Shitshow beginnen. Aber um, jetzt mal Ich weiß von Leuten, Entschuldigung, nein, du darfst natürlich gerne einhaken.
1: Nee, nee, nee erzähl mal ruhig weiter, ich überlege, wie ich das formuliere.
0: Okay, äh, der liebe Leon, Madero, Grüße gehen raus, war 21 Stunden in Schattenfeld, bis Stück? er die Spur bekommen hat. Ich weiß es nicht, ob es am Stück war, aber es klang so auf jeden Fall. Oh mein Gott. Äh, der liebe Pfeil, Grüße gehen raus, wenn du das hörst, hat nach 24 Stunden aufgegeben. Ich weiß nicht, ob er nochmal weitergemacht hat. Woher äh, ich das alles weiß? Ja, wisst ihr gerne. Ähm, <lacht> es ist erstaunlich mit, besorgniserregend. <lacht> Jens war, glaube ich, 13 oder 14 Stunden da. Ich habe Geduld gehabt für fünf Wasserhütze, dann habe ich meine Spur bekommen. Ich wäre auch nicht länger geblieben. Also ganz ehrlich, das waren wir. Also das ist ja, du stehst ja nicht nur, du bist ja nicht nur daran gebunden, diese Spur random zu bekommen, du, bist auch, du stehst auch oft unter Druck, weil du schiss hast, dass irgendwer an die Stelle kommt, wo du gerade stehst und eben mit dir drauf geiert. Und es gibt, und ich schwöre es auf mein ungeborenes Kind, was vielleicht niemals kommt, dass ähm, Leute Makros benutzen. Dass sie dieses E-Spare-Makro benutzen, weil ich war da vor der Stelle, mhm. äh, wo ich auch meinen lieben Mitstalkenden äh, äh, angeschrien habe. Äh, und ich habe eh gehämmert, ich habe eh gehämmert. Und sobald diese Pflanze kam, hatte er sie angelootet. Und ich frage mich, wie geht das? Ich habe wirklich sowas von heftig eh gehämmert. Da, das geht eigentlich nur, wenn du irgendein, irgendein Makro hast, was dir hat, viele Inputs pro Millisekunde reinballert. Ja, aber nur ähm, Wirst du natürlich. dann
1: nicht gekickt vom Server?
0: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich will auch noch mal sagen: Makros benutzen ist gegen die TOS. Wenn ihr das macht, ihr könnt gebannt werden. Ähm, aber es ist einfach, es war wirklich fürchterlich. Ich war da und mhm. ich wurde aggressiv. Ich bin erstmal auf unseren äh, PTE-Discord von unserer Progress-Gruppe gegangen, habe erstmal abgekotzt über die Endgame-Community und was wir eigentlich alles für ein schäbiger Abfall sind.
1: Jetzt aber. Ich will auch noch Meme machen, erinnere mich mal danach dann. Okay. Ja, Entschuldigung. Warum. Äh, also, warum ist es so wichtig, das sofort zu haben? Das habe ich mich jetzt die ganze Zeit gefragt. Weil ich ja gar. Progress? Ja. Pura Progress. Be
0: best in Slot. Man will als erstes durch die Raids, man will möglicherweise noch den World First Anspruch auf aufs Triple bekommen. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile gemacht wurde. Solche Sachen, man will best in Slot. Dein Kopf, mein Aber Grund, warum ich da war, war, mh. vom Later kam die Ansage, ich möchte, dass ihr das alle habt, damit wir optimal mit bestem Slot da performen können.
1: Ja, was aber viel lustiger ist, dass ja teilweise ähm, manche Bosse gar nicht gespielt werden können mit dem Gegenstand, weil lustige Boss-Mechaniken in Direct Damage sind. Also vielleicht um es zu erklären: Ihr kriegt äh, einen, einen Stack, von einem Buff. Ich glaube bis zu fünf Stacks, wenn ich es richtig im Kopf hab, und das erhöht halt äh, euren Crit Damage. Du darfst da gerne korrigieren. Ich bin mir gerade gar nicht äh, sicher. Du kriegst,
0: äh, okay, du kannst bis zu zehn Stacks kriegen. Du kannst hm. pro Sekunde einen Stack aufbauen. Jeder dieser Stacks gibt dir ein Prozent. Und da kann ich mich jetzt vertun, 1% kritischen Schaden und 364, äh, nee, nicht so viel. Wie viel war das? 64? Ich weiß nicht, was genau wäre. Ihr kriegt einen bestimmten Wert pro Stack nochmal auf eure kritische Trefferwertung. Ah, okay. Mhm. Ähm, das steckt hoch bis auf 10, also nochmal 10% extra zusätzlicher kritischer Schaden und so und so viel Tr Chance und Schaden durch die Wertung, wie auch immer. Äh, oder wenn es nur die Chance ist, äh, Chance, wie auch immer. Es geht um Krit, es geht um viel Krit. So. Und viel Schaden. Ähm, und viel Schaden. Und ihr verliert jedoch die Stacks, wenn ihr entweder 60 Sekunden keinen neuen Stack aufbaut oder wenn ihr oder 60 Sekunden Auto Fight Zeit. oder wenn ihr getroffen werdet von einem direkten Schadensangriff, dann verliert ihr auf einmal 5 Stacks. Das ist ziemlich bitter. Ihr könnt pro Sekunde zwar nur einmal 5 Stacks verlieren, aber nach 2 Sekunden sind eure 10 Stacks dann halt weg. Also ich weiß jetzt nicht, mhm. wo da der große Trostpreis ist. Das wurde ja auch schon genervt auf dem PTS, das Item. Das war glaube ich pro Treffer 1 Stack runter und nicht 5. Ja, äh, genau. Dafür hatte das kein Cooldown. Das heißt, wenn ihr, was weiß ich, in irgendeiner sehr unglücklichen, in einem sehr unglücklichen Umfeld standet, hätte man euch alle Stacks weghauen können. Aber nichtsdestotrotz äh, ist immer noch sehr mächtiges Item, man will es immer noch haben. Es performt auch wo, wo man es tragen kann. Ausgezeichnet, wir waren bei, bei Jolnakrin und der Schaden ist halt, wenn die Gruppe nicht spielt wie die letzten Schimpansen, auch äh, richtig gut den man
1: <lacht> rausholt. Grüße gehen raus an Leon's Gruppe. Ihr seid super. gehen raus an PTE.
0: Äh, wir sind
1: ESO's größte Zweckgemeinschaft. Man denkt ja Zusammen immer durch den Hass. Man denkt ja immer, ihr seid Pets oder ihr seid Pet-Flaschen, aber eigentlich nicht. Ah, ah, ah. ah,
0: gut. Ähm, ja, wie dem auch sei. Das ist der Grund, warum das ist äh, warum ich das da als mit dazu zähle. Leute, äh, gerade an SOS ich... würde ich appellieren. Ja. Hm? Was würdest du ja, appellieren? Die, die, die Drop-Chance der Lead äh, ja. zu erhöhen oder mehr Pflanzen spawnen zu lassen. Keine Ahnung. Würfelt. Macht vielleicht beides. Ah. Es ist auf jeden Fall. Es, ja. Der Zweck einer Lead sollte nicht sein die Community in eine, den, den toxischen Teil der Community auf ein Gebiet zu konzentrieren und dann einfach mal als Social Experiment zu gucken, was dabei so passiert. Ich finde es schon lustig. Ich auch. Jetzt, wo ich sie habe, finde ich das mega lustig. Ja. Bevor ich hatte, hatte ich eine scheißangst. <lacht> das war ich so. Oh Gott, da nee, ja. muss ich noch rein. Das
1: heißt, er scheiß scheißangst. Ich bin da mittlerweile relativ tief entspannt. Ich hole mir das Ding, in habe was in der Woche oder sowas. Und fertig. Es ist halt immer ja, es ist ja 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 auch Wolke, Okay, ist
0: ja dein Ding. Genau. Ähm, ist ja dein Ding.
1: Ja, aber ich, ich verstehe das schon. Ich fand es zum Beispiel lustig in Balfoyen musst musste ja auch äh, Durchsturzbündnis Leute killen und da war es auch so, dass halt Leute wirklich äh, zum Beispiel ihre Destro-Ulti auf einen draufgeballert haben, einfach nur um den äh, um den Loot zu 100% für sich selbst zu haben und das verstehe ich dann wiederum nicht. Ich
0: ich muss sagen, Ballfeuern habe ich ultrasozial erlebt. Es wurden Gruppen geöffnet, dann mit Spielern gefüllt und dass jeder looten konnte. Ja, genau. Das hat super mhm. geklappt auch. Also, es, das war, Ballfeuern fand ich klasse.
1: Übrigens auch äh, eine auch Sache, Angel, wo, so wo Leute, die da noch nicht gequestet haben, wieder einen Vorteil haben. Vielleicht als Tipp hier noch nochmal, ähm, wenn ihr Ballfeuern questet, kommt es irgendwann zu einer Entscheidung, ob Hafen oder Festung. Nehmt die Festung, weil dort habt ihr quasi einen instanzierten Solo-Bereich, wo nur ihr quasi äh, Deutsches Respawnende Durchsturzbündnis Gegner umboxen könnt.
0: Uh, nicht schlecht, nicht mm. schlecht. Ich habe die draußen gemacht. Äh, da gab es einen Ort, wo die gespawnt sind. Ja, es gibt zwei, mm. wenn du die Quest
1: abgeschlossen hast.
0: Okay, okay, ich kann mich gar nicht. doch, ich habe die auf dem Sorg. Da, ja, da bin ich das Pro, ganze Gebiet durch.
1: Pro. Okay, äh, kommen wir zum nächsten äh, Mini-Begriff. Und zwar ist das äh, unser ESO-Begriff, also unser Mini-Kategorie, der ESO-Begriff. Und zwar ist es diesmal Ausinium, Leon. Was verbindest ja, du denn mit Orsinium? die
0: der Orks. Yeah. Äh, mit Orsinium verbinde ich eine äh, Stadt, die immer mal wieder kaputt gemacht und aufgebaut wird. Yeah. Ähm, wer, wer schon mal in Rodgar war, der weiß, es gibt das alte Orsinium, das ist ein Public Dungeon und das wurde halt, ich weiß gar nicht, in welchem Konflikt das war, zerstört. Hatten wir bestimmt schon drüber geredet, kam bestimmt in irgendeinem Blog-Podcast vor. Ja, ja, und bestimmt. Und dann gibt es, das, gibt es das neue Orsinium, ähm, das, äh, die, der der Hub quasi im Elder Scrolls Online ist, aber auch gleichzeitig die Hauptstadt der Orks ist. Äh, sehr, sehr cool, hat eine sehr ich würde ja die Architektur der Orks am ehesten mit der der Zwerge in anderer Fantasy vergleichen. Ja. Also dieses massive, aus festem Stein gehauene, äh, oft in, in Bergen oder an, an Hängen und so. Und, äh, sehr, sehr cool. Also, ich kann auch nur empfehlen, Rotgar, richtig geiles Gebiet. Muss man dafür DLC haben? Ja. Ist das ein DLC noch?
1: Rotgar ist ein DLC, ja. Ist
0: immer noch nicht im Base Game, okay, mm -mm. krass. Ähm, kann ich euch auch nur empfehlen, ihr habt eh so Plus, ihr wisst nicht, was ihr tun wollt, questet doch einfach mal Rodger. Aber ich glaube, ja. im Moment habt ihr alle genug zu tun mit, mit Blackwood. Auf jeden äh, Fall. Es sei denn, ihr habt nicht Blackwood, dann questet doch mal Rodger. wenn ihr nicht rotger habt, dann, äh, keine Ahnung, macht doch nochmal Dishan. Learn to play. Das war oh, Orsinium. Und du hast aber ein bisschen gecheatet mit dem nächsten. Warum? Der nächste MMO-Begriff, Stack and Burn. Ich weiß nicht, ist das denn ein Ja, okay, nein, du hast schon recht. Es ist Stack and Burn es ist, es ist ein, äh, ist ein Fair enough, okay. Jakob, Stack
1: and Burn. <lacht> Okay. Die, die Gedanken des Leon. Ähm, Sind frei, wer kann sie erraten? Ja, gute Frage. Ich. Ähm, Schnitzelsandwich. Ähm, mhm. Stack oh, das ist ein bisschen heftig, oder? Was denn? Schnitzelsandwich. Warum? Weil ich
0: Sandwich assoziiere immer mit Toastbrot. Hä?
1: <lacht> Ja, aber
0: willst du einen Schnitzel auf Toast? Ja, das ist für mich die Assoziation. Wow. Ich weiß, Sandwich ist im weitesten Sinne auch einfach ein Brötchen. Äh, Gerade äh, im Englischen. Okay, weil mit oder Sandwich
1: so. verbinde ich tatsächlich eher so ein längliches Brötchen in Richtung Baguette, aber nicht so groß wie ein Baguette. Uh. Also okay, eher okay. so Subway-Sandwich. Sa okay. Schön, dass wir diesen
0: Exkurs auch noch mal kurz
1: besprochen ja. <lacht> haben. Interessant, Leon ist komisch. Nein, Spaß. Also, Stack and Burn ähm, ist richtig ist eine Ich will es nicht Methode nennen, aber eigentlich schon. Ist eine Taktik, wenn man so möchte, ähm, meist, also ich kenne es eigentlich nur aus dem MMO-Bereich, dass man halt nicht wirklich Mechaniken spielt, sondern halt ähm, die Gruppe einfach nur auf einem Punkt, mehr oder minder, oder an einer Position relativ äh, gesteckt, also gestapelt, steht und einen Boss niederbrennt. Wir ähm, haben mhm. ja, ein bisschen gecheatet, weil das, Oder das, das heißt Boss allgemein, auch Ad-Gruppen, ne? Ja, genau, also muss Gegner bekämpft, nennen wir es mal ganz allgemein, Gegner bekämpft, ist ein bisschen ähnlich wie Nuke, aber nicht zwingend, weil Stack and Burn auch mit weniger DPS funktioniert, weil man zum Beispiel Mechaniken skippen kann, weil man de de Defensiv-Ultis spielt. Ähm, mhm. Gab mal der Zeit zum Beispiel in AA beim ersten Boss, da hat man einfach immer eine Nova geschmissen, wenn der, ähm, na, wenn der ähm, Atro da seine Blitzphase gemacht hat, wo man eigentlich in die Flächen rennen muss und, ähm, genau genau
0: das ist der Second World, einfach, ihr nehmt die Gegner zieht zusammen, stapelt sie und dann alles drauf, was denen wehtut genau beliebt äh, gerade im Endgame-Bereich sehr beliebt, ja, weil du halt weil den dann eh dann so halt viel durch
1: DPS skippen kannst, aber das hatten wir letztes Mal schon beim Newton, glaube ich genau. was ich auch nicht schlecht finde, was ich nicht schlecht finde aber gut, das <lacht> ja, ist ja, äh, variiert
0: auch, auch stark von, von Spieler zu Spieler, die Ansicht, auf jeden Fall aber wir haben es jetzt äh, noch vor uns. Unser Hauptthema, unser, äh, unser Kryptonit, nein, nicht Kryptonit, äh, abgesehen von der ein Spur in finden. Ja. <lacht> ähm, nein, unser, unser Highlight, darauf haben wir echt hingehypt, ne Ich weiß noch von der ersten Traileranalyse. Ich möchte übrigens nochmal bekräftigen, dass alles, was ich in der Traileranalyse gesagt habe, vollkommen zugetroffen ist. Ja. Äh, also zumindest von, von dem Punkt, wo ich geschätzt habe, wo es hingeht und äh, von wo aus wir da hingeguckt haben und so. Ja, also äh, ja, genug Selbstbeweihräucherung, Dankeschön. Aber wir waren nun da. Wir konnten selber einloggen. Ich, ich habe es erst nicht geglaubt, als ich eingeloggt bin. Hab ich erst gedacht, Haben Sie haben es vielleicht vergessen, das Update? <lacht> also, um den Server auszusehen, einfach wieder hochgefahren. Aber nein, es hat gepatcht und es ging tatsächlich. Wir konnten nach äh, Dunkelforst reisen und äh, sind dann bei der Hauptstadt Win rausgekommen, die Veteranen natürlich schon aus The Elder Scrolls 4 Oblivion kennen. Mhm. Ähm, ja, Jakob, was hast du denn als erstes gemacht?
1: In Blackwood? Also. Ah, ja, nachdem das Update kam. Oh, was habe ich da zuerst gemacht? Ähm, das war am Dienstag. Ich glaube, ich habe mich erstmal mich eingeloggt, äh, auf verschiedenen Chars Handwerk gemacht tatsächlich. What the fuck? Und dann meinen Char für den Raid vorbereitet.
0: Okay, okay, fair enough. Fair Weil es
1: zeitlich nicht so viel Platz dazwischen war. Und ich dachte mir, ich mache das dann entspannt am Mittwoch oder so. Wenn ich abends mehr mhm. Zeit habe. Genau, aber prinzipiell, ich habe auch geguckt, wie das mit den Champions-Punkten ausschaut. Ob sich irgendwas resettet hat von meinen Skills. Ähm, addons geupdatet, so das das Klassische. Also ich war tatsächlich am ersten Abend nur. Äh, ah, doch, pass auf. Ich erinnere mich. Ich bin nach äh, Felshain und habe tatsächlich ein, zwei Spuren für den Kill gemacht, aber unabsichtlich. <lacht> und zwar habe ich einfach mal, bin ich äh, alle Boss, äh, Weltbosse. Äh, abgelaufen. Du meinst nicht nach Felsheim, sondern nach Blackwood? Äh, nach, nach Blackwood. Ja, Entschuldigung, nach, 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 nach Dunkelforst. Ich wollte gerade sagen, weil wenn du in Felsheim Forst. plötzlich Spuren ne, findest, Dunkelforst, äh, genau. Findest aber tatsächlich zum Beispiel die zen ähm, Das stimmt, du findest Spuren, aber nicht fürs Kill. Genau. Ähm, das das äh, Und war dann einfach bei den Weltbossen und hab da einfach die Weltbosse mitgemacht, weil das ist... Am Anfang ist es relativ entspannt, weil so viele Spieler in einem neuen Gebiet sind, dass die immer bei vielen Weltbossen äh, stehen und so weiter. Und bin einfach ein bisschen durch ähm, durch, durch, durch Blackwood durchgestolpert und habe dann auch mal ähm, den Eingang mir von Feldsein von außen angeschaut. Genau. Das habe ich so. Ich kann euch gemacht. auch
0: nur den Tipp geben, ähm, wo wir dabei sind. Äh, mir fällt es gerade ein, ich habe absurd viel Geld gemacht. Denn, die, das gebe <lacht> ich gerade an die Consoleros weiter, stattet vielleicht nicht am Anfang, wenn das live geht, eure Gefährten aus, wenn ihr Ausrüstung droppt. Die droppen von Weltbossen und ihr müsst den Gefährten draußen haben, damit ihr die kriegt. Beziehungsweise droppen von allen möglichen Bossen. Delfbosse, Weltbosse, ja. Dungeonbosse, etc. Et Nehmt diese Ausrü Ausrüstung und verkauft sie für horrende Summen Gold. <lacht> Denn ich habe einen blauen Ring gedroppt, Jakob. Rate mal, für wie viel ich den verkauft habe.
1: Zweieinhalb Millionen. Nein! Okay, komm runter. <lacht> so viel ist es dann doch nicht. 200.000.
0: 350.000 Gold. Uh,
1: nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Für einen blauen, ich habe auch davor ein, 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 hier Handschuhe verkauft für 100.000 Gold, also es ist krass, wie, wie krass das weggeht. Da ähm, es es droppt aber auch fucking wollen. selten.
1: <lacht> Was hast du denn oh, gemacht, geht Ziemlich
0: viel tatsächlich. Ich habe ähnliche Sachen wie du gemacht, ich habe halt die handwerk Days geskippt, weil ich dachte, ey, jetzt droppt Blackwood, dann werde ich den Teufel tun, mich hinstellen und Handwerk machen, also ganz mhm. ehrlich. Ich habe als erstes, glaube ich, mein Champion-Punkte-Menü geöffnet und habe geguckt, wie die Verteilung jetzt ist, ob sie die komplett resettet haben oder nur äh, gecuttet haben quasi. Alle, die drüber waren, über die, das neue Limit äh, dann zurückgegeben. Und so war es dann mhm. tatsächlich auch. Ich habe dementsprechend dann die verbleibenden Punkte verteilt, dass ich so grob alle passiv mitnehmen konnte. Mhm. Ich habe vor allen Dingen auch in die neuen Champion-Punkte reingeguckt. Es gibt ja jetzt im blauen Baum noch so einen Subbaum für Heiler, der ist ganz links. Ja. Und es gibt ein paar neue Slotables, äh, nämlich zum Beispiel Mastered Arms, das ihr mit direkten Angriffen mehr Schaden verursacht und so ein äh, Schabernackerei, äh, was ziemlich cool ist. Das waren also Sachen, die waren im alten Champions-Punkte-System drin und waren dann im neuen weg. Und äh, die sind jetzt wieder da. Und das habe ich so gemacht. genau Und was ich dann gemacht habe, dann haben mich der liebe Tim und die liebe Svenja noch äh, eingeladen in eine Gruppe und dann haben wir die Dailies gemacht. Ähm, oh, cool. Aus äh, Slayer Win direkt. Also wir sind direkt losgezogen, Daily gemacht. Und die mussten dann beide irgendwann weg. Nee, Tim musste weg und dann be bedachte ich mir, okay, ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, mir mal äh, den, die Gefährten zu holen. Und das habe ich dann gemacht. Äh, dann bin ich los, habe mir den Bastion und die Miri geholt. <lacht> Um, der hat schon mal grob mich mit auseinandergesetzt. Ein Outfit natürlich fertig gemacht, natürlich. wie es sich äh, gehört. Natürlich. Und äh, Bestien ist seitdem aber der Gefährte meiner Wahl. Ich habe mich dazu entschieden, weil ich ihn noch zuerst hatte, ihn hochzuleveln als allererstes. Der ist jetzt Level 10 bei mir. Uh, äh, die krass. Leveln erschreckend langsam. Ja. Um, und äh, ja, es macht auf jeden Fall. Also ich liebe die Gefährten. Und äh, mhm. komm, wollen wir direkt zu den Gefährten rüber oder würdest du gerne noch was ähm. zu... Äh,
1: Nö, nö, nö nö. nö, nö, lass uns die Gefährten, lass uns die Gefährten besprechen. Okay,
0: der Herr der Ringe, die Gefährten, ähm, das neue große wow. Feature mit Blackwood, das neue Gameplay-Feature sind die Gefährten, es gibt nämlich zwei in der Zahl, das sind einmal Bastion und die Miri hm. und äh, das sind NPC-Begleiter, die euch, sich euch anschließen, nachdem ihr eine Quest gemacht habt, welche das ist, wo es die sage ich jetzt an dieser Stelle nicht, entdeckt das schön selber Mhm. Und, also nicht als Drohung, ich sage euch das nicht, es geht euch gar nicht, ich möchte <lacht> euch natürlich die Freude nicht nehmen, denn ich fand beide Quests ziemlich cool, äh, deswegen würde ich da ungern irgendwas vorwegnehmen wollen mhm. und wenn die sich euch anschließen, da steckt ziemlich viel drin, das ist nicht euer üblicher Non-Combat-Pad, was euch hinterher rennt, die haben ein eigenes Menü, mit denen könnt ihr quatschen, die haben eine Zuneigung euch gegenüber und es gibt Dinge, die die mögen, es gibt Dinge, die die nicht mögen, es gibt Achievements, die ihr mit denen machen könnt und ich bin krass erstaunt davon, wie viel Spaß es mir tatsächlich macht, einfach mit meinem Bestchen durch die Welt zu ziehen um, mit ihm Sachen zu bekämpfen, zu sehen, dass er XP kriegt und wieder kriegt, schaltet er was in seinen Skilllinien frei. Die haben nämlich auch Skilllinien linien Vergleich mit, äh, mit den Spielern. Und äh, wenn man Ausrüstung droppt, ist das cool. Wenn der Rapport steigt, wenn man ihnen einen neuen Slot äh, freischaltet und man dann eine Fähigkeit mehr slotten kann und so. Also, ich finde die Gefährten gut. Und ich würde an dieser Stelle, das ist der Grund, warum ich überschwingen wollte, ich lasse dich <lacht> gleich reden. Tut mir <lacht> leid, dass ich hier so durchziehe. Mach ruhig weiter, ja. Um, der Deltia von Deltias Gaming. Schön, uh. dass er wieder da ist, by the way. Der war ja länger weg. Ähm. Um, der hat da was sehr Gutes gesagt zu den äh, Companions. Er ist ja, was PVE angeht, eher casual. Der raidet ja mhm. auch nicht wett oder so, sondern macht nur seine Normal-Rates. Das ist ja vollkommen okay. Genau. Und der mhm. sagte, das Problem mit den Gefährten ist, dass sie fast unbrauchbar sind, so undertuned. Und dass dies aber ein Problem ist, was sich leicht lösen lässt, als wäre es andersrum und sie wären komplett zu stark und es würde angefangen werden, die zu nerven. Und ich stimme da Delta komplett äh, zu. Die müssen mehr können. Die sollen keine Spiele ersetzen, aber die müssen stärker sein, als sie es jetzt sind. Denn eine meiner Lieblings- oder eine von Bestens Lieblingsbeschäftigungen bei mir ist sterben. Und das ist nervig. Echt? Ähm, er rollt ja, ja, ja spannend,
1: weil bei Miri ist bei mir noch kein einziges Mal gestorben.
0: Okay, du also kannst komplett Pech haben. Eine Fläche spawnt, Bestchen geht nicht raus, tickt in drei Sekunden runter tot. Kannst du überlegen, ob den Kampf mhm. ohne ihn, ihn mal, oder ob du ihn mit einem Seelenstein retzt.
1: Okay, kann daran liegen, dass Miri, äh, sorry, wenn ich da reingreife, aber Miri ist ja, ich weiß nicht, wie viele wir davon erzählen wollen, aber Miri ist ja mehr oder minder eine Nightblade. Und ja, das können wir. Genau, die beiden
0: Klassen, die beiden äh, Begleiter repräsentieren Klassen. Miri ist die Nightblade und Bastion ist der Drachenritter.
1: Genau, und sie hat von Anfang an so eine Art Funnel. Also quasi hat, oh, sie fängt an okay. mit dem Bogen und mit quasi mit den mit drei Klassenskills. Und der Funnel, den macht sie, glaube ich, alle zwölf Sekunden und der heilt sie halt. Vielleicht ist das der Grund, warum sie nicht stirbt.
0: Hm, ja, kann gut sein. Aber, aber ich gebe dir recht, Internet. sie
1: müsste, sie müssten ein bisschen intelligenter sein.
0: Also, wenn die Gefährten so auf 20 KdPS kommen würden, das wäre schon mehr als krass. Also ja, das aber, würde ich sagen, für,
1: aber in welchem, in welchem Zustand? Also im Auslieferungszustand? Im voll Zustand? ausgerüsteten.
0: Vollkommen, das, deren High-End-Obergrenze. 20, vielleicht 25k, wenn man wirklich alles bei denen auf den optimalen Gear hat. Und das wäre ja, noch Machen Sie das also, nicht? Ich würde überhaupt bitte? Machen Sie das nicht? Nee, die cappen so bei 10k, meinte Delta.
1: Okay, ja, müsste man mal ausprobieren. Aber ja, 10k ist Ja, pff, ich find's nicht so dramatisch, ehrlich gesagt. Das Ding ist, wir haben gesagt, wir gehen mit denen in wett -Inis. Und da habe ich im Augenblick ja. Angst vor. Ja, ich freue mich drauf. Die Frage ist ja, okay. als was gehen wir mit denen da rein?
0: Boah, ich gehe jetzt, äh ich nehme Nightblade mit und wennische die ganze Zeit.
1: <lacht> Nein,
0: äh, das ist halt das Problem, was ich mit den Gefährten sehe. Die sind undertuned auch, da stimme ich ja zu. Mm. Ähm, bisschen enttäuscht dadurch. Nichtsdestotrotz ist es cool, wenn du mit denen durch die Welt gehst und die kommentieren halt Sachen. So. Es fühlt sich wirklich an, als hättest du so ein äh, Abenteuer-Buddy mit dabei.
1: Ja, gebe ich dir recht. Was, was ich cool fand, äh, war, oder was immer noch cool ist, ist so ein bisschen rauszufinden, wie man den Rapport steigert. Und was sie nicht mögen. Also, ne, so ein paar Sachen weiß man halt schon aus dem Trailer. Aber ich äh, fand mhm. das sehr interessant und das will ich auch gar nicht so groß spoilern. Ähm, bei Miri gibt es so eine Sache, wenn man die macht, dann das findet sie nicht cool und es ist so nervig, weil es so fucking leicht <lacht> ist. Es ist so okay. unglaublich nervtötend. Also wirklich, ich will das nicht spoilern, aber man läuft einfach random durch die Welt, drückt aus Versehen mal eine falsche Taste und dann Scheiß heißt es wieder. Äh, warum machst du das? So ungefähr und dann denkst du denkst so. Ja, aber wie viel, viel habe ich da jetzt gelost? Wie viel, wie viel genau, war das? du, es
0: ist, das ist das Problem mit dem Zuneigungssystem. Du siehst nicht, wie viel du dazukriegst, du siehst ja. nicht, was der Wert allgemein ist, wie viel du abgezogen bekommst, ob manche Tätigkeiten mehr geben als andere. Äh, das ist ein bisschen intransparent. Und das ist sehr schade, weil ich habe das Gefühl, mhm. dieser Rapport, der steigert ohnehin, steigt äh, ohnehin sehr, sehr langsam.
1: Ich mich würde es wundern, wenn du überhaupt langsam. schon gestiegen ist bei mir, weil ich ein, zweimal was Falsches gemacht habe. Aber prinzipiell ja. Und dann ist es lustig, du kannst dich ja mit deinem Gefährten unterhalten. Auch eine coole Sache. Und ja. dann auch, also laut Cinemax, abhängig der, der Stufe, ändern sich auch die Dialoge. Auch cool. Aber bei mir sagt halt Miri gerade zwei Sachen. Nämlich, was sie mag, ne? Und wie sie unsere Beziehung so sieht. Alles cool, alles mhm. schick. Wenn man sie fragt, was sie, was sie mag, dann hat ja auch da zwei Antwortmöglichkeiten. Und bei der einen denke ich mir, wie soll ich das, wie wie soll ich das machen? Also, weißt du, da denke ich mir, hä? also das andere verstehe ich, das kann man machen. Und wenn man das macht, ich weiß nicht, wollen wir das spoilern, weil das ist relativ easy. Die Entscheidung obliegt dir. Okay, also Prinzipiell beide Gefährten, weil das Beide Gefährten so. Wenn man Bücherregale liest, kann das sein, dass man da einen Zuwachs bekommt. Ich weiß nicht, ob es abhängig ist, ob, wie viele Bücher man gelesen hat, ob es ein neues Buch sein muss oder nicht. So, das ist, war verständlich die Aussage von Miri. Die andere mhm. war, dass sie Wein mag. Und ich habe dann wirklich zehn Minuten lang gesucht, ob ich hier irgendwie Wein in die Hand drücken kann, so von wegen ja dann musst ich doch. du den selber trinken. Habe ich mir auch überlegt, habe ich noch nicht probiert, aber werde werde ich, werd ich äh, definitiv noch machen. Wollte ich vorhin eigentlich machen, aber ich habe es irgendwie verpennt. Äh, und dann vielleicht geht das dann hoch. Aber vielleicht ist sie dann auch eifersüchtig, weil ich Wein trinke und sie nicht. Ja, dann oh, oh. geht sie einfach, dann despawnt sie. <lacht> ja, witzig. Ja, genau. Ähm, ich glaube, meine Miri ist Level 6 oder 7 oder so nur. Ich ähm, habe jetzt noch nicht so viel gemacht, anscheinend im Gegensatz zu dir. Aber sie leveln Nö, halt ich? auch langsam. Finde ich aber okay. Also, ich finde es das okay, dass die Kampfstufe ja. nicht so schnell levelt. Aber dieser, das stimmt, das ist okay, dieser, schon, dieser ja. Zuneigung ist schon noch ein bisschen intransparent. Vor allem habe ich das stimmt, ja. Schiss, dass du halt jetzt die ganze Zeit durch die Gegend rennst, Bücherregale anquatscht und halt das andere machst, was noch grausamer ist. Ähm, und ja. Wir sind Was ist wie? Also, ich bin mir ziemlich sicher,
0: dass dieser Rapport Du kannst wiederkehrend mit einer Sache Rapport kriegen. Hm. Die, äh, Ich glaube aber, dass das einen Cooldown einfach hat. Das, ich weiß nicht, wie ah, groß dieser Cooldown ist. Auch interessant. Zum Beispiel äh, Bastion Ach, also es gibt für die Begleiter Achievements und in, wenn ihr euch die Achievements mal durchlest, seht ihr, was quasi deren Dings fördert. Also da steht mhm. quasi drin, was die mögen. Und äh, zum Beispiel mit Bestien, wenn man bestimmte Orte besucht. Mag der oh. das? Dann gibt es einen Rapportbonus. Okay, und das geht immer wieder. Wenn, und da, manchmal bin ich zweimal hintereinander dahin und dann gab es nichts. Dann bin ich eine Stunde später oder fünf Stunden später,
1: was auch immer, dann nochmal hin und dann gab es wieder was. Ich weiß halt nicht, mm. wie lange dieser Cooldown ist. Ja, entweder das oder du musst halt fünf interessante Orte besuchen und beim fünften interessanten Ort kriegst du den Rapport. Oh, Glaube ich
0: nicht. Weil ich habe zum Beispiel zwischenzeitlich trotzdem nicht viel gemacht, auch wenn da mehr zwei zwischenlag. Also ich, okay. ich weiß ja, welche es sind.
1: Achso, okay, ja, dann. Dann ist cool, dann ist cool. Ja, wie gesagt, eine Sache noch ja. dich.
0: Hm? Nee, ich wollte, das ist aber auf die Skills bezogen, was ich fürchterlich nervig finde. Hm. Also, ich habe es ja eben schon mal angerissen. Die Gefährten haben wie ihr
1: Skilllinien. Ah ja, die hm? haben einmal ihre Klassenskill-Linien vom Dekar von der Entschuldigung. Ziemlich langweilig, deswegen schläfert das Leon. Nein, einen.
0: langweilig überhaupt nicht. Es ist einfach gerade so bedrückendes Wetter. Ich würde am liebsten einfach ins Bett. Ähm, es gibt halt die Skelinien, die haben die und dann haben die die Waffenskilinien, wie ihr auch. Also Zerstörungsstab, Heilungsstab, Schild und Schwert etc. etc. Und Rüstungsskilinien haben die und die haben die Gildenskelinien. Das heißt, die haben Magiergilde, oh Kriegergilde. Das muss ich auch noch machen. Ähm, und Undaunted.
1: Oh, Gott. so äh, kein ja.
0: Psychic by the way. <lacht> Thank fuck. Ähm, eigentlich. Was ist daran schlecht Stimmt. eigentlich? So eine coole Sache. Ist sie Aha. im Grunde auch, aber es hängt damit zusammen, wie ihr diese Gottvermaledeiten Skilllinien levelt. Denn das geht ausschließlich mit mhm. der Daily-Quest der jeweiligen Skilllinie. Das heißt, A, ihr müsst diese quest durchgequestet haben. Das solltet ihr jetzt zumindest auf eurem Main getan haben. Äh, bei den äh, Undaunted geht es übrigens nicht um die Dungeon-Quest, sondern um die, der, die der Ogrul da hinten im äh, Zelt euch gibt. Und B, diese Quests sind ziemlich lang mitunter. Zum Beispiel, die Kriegergilde ist einfach, macht drei Anker. Dafür habe ich keine Zeit. Ich habe keine Lust, Anker zu machen die ganze Zeit. Naja, in der Alicri-Wüste geht schnell. In Alicri geht schnell. Überall sonst, get fucked. Genau, Magiergilde schickt euch in Public Dungeons und die. Das geht Ja, genau, es geht eigentlich und die Undaunte schickt euch, glaube ich, irgendeinen delft boss killen. Ja. Alles in allem okay, aber es summiert sich halt. Denn für jedes Level-Up, das sind, glaube ich, uf, wie viele sind das insgesamt? Zehn Level für die magier -Gil -Gil? Ich weiß es gerade nicht. Äh, für jedes Level-Up braucht ihr jeweils zwei dieser Quests. Das heißt, wenn ihr alle Quests wollt, müsst ihr 20-mal die daily vom jeweiligen machen. Ja, das okay, bedeutet, aber ja, hm? ja, du kannst die halt nur pro Char einmal machen, oder du, du kannst das umgehen, indem du mit mehr Chars machst, was voraussetzt, dass du mit diesen anderen Chars eben auch diese Gildenquests rein durch hast. Ich find's halt, ich find's schade, dass ich nicht mit der mit dem Typen da Bücher sammeln kann, falls ich davon noch welche habe, dass ich mit denen zum Beispiel keine Dailies, andauernde äh, Dungeons machen könnte und äh, dass ich nicht einfach für die für die Kriegergelder einfach mit ihm untote killen könnte oder mit ihr.
1: Ja, ich bin da auf Cinemax-Seite. Warum? Weil das soll ein hm. System sein, was du nicht in der ersten Woche durchgespielt hast. Ja, aber und warum nicht? Ja, weil du dich dann in, äh, im nächsten Podcast darüber beschweren würdest, dass die Gefähr das Gefährdensystem <lacht> einfach viel zu schnell durchgespielt werden würde.
0: Ja, es geht, aber äh, mir geht es halt darum, wieso es mehr Zeit in Anspruch nimmt. Einfach dann dieses äh, umständlich zu machen, das zu leveln, finde ich, ist halt keine galante Art und Weise, damit umzugehen.
1: Ja, aber fändest du es cooler, dass zehn Stunden Untote kloppen das leveln würde? Ich glaube, ich fände es cooler, wenn du hm. eine Diversität hättest. Dass du, dass du entscheiden könntest, okay, ähm, wenn ich jetzt Beispielsweise, ein neuer Spieler, ne? Der ist ja bei der Kriegergilde no noch ganz am Anfang. Fände ich auch okay, cool, dass, wenn der die Hauptstory macht von der Kriegergilde, auch der Gefährte was davon bekommt. Fände ich okay, mhm. ich würde mich natürlich auch wieder aufregen, weil ich als langjähriger Spieler wieder verarscht werde und so weiter. Aber du, du könntest
0: das ja einfach auf dem Alt machen.
1: Ja. Ja, gibt bestimmt auch. Oh, das, mein, das mein haben wir Bank, noch gar nicht ja. angemerkt. Die, ja.
0: die, die, die äh, Gefährten sind Con Account über. Heute habe ich echt, heute spreche ich nicht mal Ding Die Gefährten sind accountübergreifend Mit ihrem Fortschritt, das genau. heißt Ihr meldet euch auf Char A ab mit dem Gefährten Loggt euch auf Char B ein Voraussetzung, ihr habt mit dem die Quest gemacht Ihr müsst für jeden mhm. Char, wo ihr den Gefährten nutzen wollt, diese Quest nochmal machen Kurz, kurz, Übelkeit ähm, Und habt dann da quasi die gleiche Ausrüstung Die gleichen Skilllinien, Fortschritt etc, etc Das ist eine coole Sache
1: Ja, nur der Rapport Steigt halt äh, charakterabhängig Ah, okay, das, das wusste ich nicht weil das ja eine persönliche Beziehung zwischen dem Charakter und quasi deinem Begleiter ist. Und nicht zu deinem Account. Mhm. Genau, deswegen haben sie das eingeführt. Ähm, ich bin prinzipiell, bin ich noch äh, relativ. Also, ich, ich finde das Gefährtensystem cool. Ich finde es okay, dass es nicht so schnell mhm. levelt. Mal gucken, wie es in vier bis sechs Wochen ausschaut. Ob ich dann sage. Lass das.
0: Was das cool finden angeht, da sind wir ja auf einer Ebene. Also ich liebe das System, habe ich am Anfang gesagt. Ich habe Spaß dabei, ja. wenn ich, nehmen wir an, oder ich meine nur Psychic, wenn ich da wenigstens den Bastian mit dabei habe, der regelmäßig irgendeine Geschichte erzählt, äh, ja, äh, wie, das stimmt. Wie, wie krass er Städte findet und so ein Kram, dann das ist, ist das ganz nett.
1: Das ist auch ganz cool, dass die, dass die Gefährten, das hat man ja schon so ein bisschen in den Entwicklertagebüchen halt Streamstar gesehen, dass die Gefährten halt, wenn man durch die Welt läuft, halt auch Sachen kommentiert. Also zum Beispiel, ähm, bestes Beispiel bei Miri zum Beispiel, wenn man in die Nähe von irgendwie einem gefährlichen Ort kommt, wo relativ viele Untote sind, dann sagt sie, bitte lasst mich hier nicht allein. Na, das das finde ich ganz cool, so dass äh, sie da ein bisschen. Ähm, interagieren mit der, mit dem Surrounding. Das ist ganz lustig. Also, so eine richtig krasse Geschichte hatte ich jetzt noch nicht, aber man lernt den Gefährten auf jeden Fall kennen. Ja, durch, durch die Kommentare, mhm. die ergibt das ganz, ganz interessant. Ja, und es, es gibt scheinbar auch noch Quests
0: mit denen, habe ich gelesen, mhm. zumindest von Achievements aus. Die werden wahrscheinlich über Rapport freigeschaltet. Korrekt. Äh, ich bin gespannt, was da noch kommt. Ja, also Gefährten finde ich klasse. Baut bitte, und das meine ich wirklich ernst, baut bitte auf diese Gefährten aus auf. Mhm. Lass dieses System nicht versacken. Äh, die haben es ja gut mit den Antiquitäten gemacht. Wir haben viele neue ja. Antiquitäten bekommen, neue Mythics, neue äh, Stile. Es gibt so einen Wandteppich, den kannst du dir zusammenkleben, indem du 20.000 Teile von denen äh, zusammensuchst und so dann die letzten so. drei Chapters.
1: Ja, aber du machst das
0: diesmal über das Antiquitätensystem.
1: Ah. Oh, schwierig.
0: Ja, Caro war wütend, sie hat auf ein Achievement gehofft und keins bekommen. Ha. Ähm, ja, auf jeden Fall, sowas gibt's halt, es gibt neue Einrichtungen. ich habe ein Boot freigeschaltet. Am ersten Tag habe ich ein ri richtig geiles Boot mm. fürs Housing bekommen. Das sieht hammer aus. Das habe ich ähm, auf dem Discord
1: irgendwo gesehen. Das, ja. Das, äh, ja, Das bekommst ja, du durch cool.
0: Dailies, da, da kannst du die Spur rauskriegen. Spoiler, ah, cool. also, Spoiler, ihr könnt. <lacht> ähm, Mach die Dailies, lohnt sich aus mehrerlei Sicht. Ja, ja, auf jeden ähm, Fall. Ist auf jeden Fall richtig nice äh, und ich hoffe, dass die Gefährten aufbauen, weil wir haben ja, wir haben ja gesagt, die sind quasi Klassen, wie ihr mhm. und wir. Und, ähm, da das heißt, es fehlen ja noch ein paar Klassen. Das heißt, es wäre cool, wenn wir irgendwann einen Gefährten kriegen, der ein Necro ist und einer, der ein äh, Nightblade haben wir, einen, der ein Sorcerer ist, der ein Warden ist, etc., etc. Das wäre dich schon ziemlich cool.
1: Ja, gebe ich dir recht. Also, es ist auf jeden Fall wieder so ein, das Spiegelt sich so ein bisschen ja auch äh, im Champions-Punkt-System wieder, wo sie darüber diskutiert haben, dass sie eigentlich Systeme einführen wollen, die erweiterbar sind und nicht irgendwie in der Sackgasse stecken. Und das Gefährtensystem ist wieder ein, ein sehr guter Griff und ist ja auch eine mehr oder minder seit Jahren eine, eine, eine Fanforderung von vielen, dass man sagt, hey, äh, warum sind die Gefährten nicht drin?
0: Definitiv. Und das, die waren ja auch immer schon Bestandteil der Elder Scrolls-Serie. Hm. Zumindest seit Oblivion, meine ich. Aber gerade in Skyrim waren sie halt, du an jeder Taverne hast du einen Gefährten bekommen und äh, die konnten deinen das, das fehlt mir halt in ESO. Eh die haben kein eigenes Inventar. Das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte irgendwie mir gewünscht, dass die Gefährten noch ein kleines, lass es 20 Slots sein, 15 ja, Slots. Ja, wenigstens ihre
1: Ausrüstungsgegenstände. Genau, dass sie ihren
0: eigenen Scheiß selber tragen können. Denn Gefährtenausrüstung ist nicht wie eure Ausrüstung. Das sind separate Teile mit separaten Trades die, wie wir eben erzählt haben, von Bossen droppen können mm. in der Overworld, im Dungeons etc., die nehmen Platz von eurem Inventar ein. Außer die Sachen, die er dem Gefährten ausgerüstet hat, die äh, trägt er oder sie. Ja. Ähm, aber alles andere äh, bleibt wieder an euch hängen. Und das ist ein bisschen, äh, ein bisschen schade.
1: Da hätte ich es tatsächlich interessant gefunden, äh, bei den Gefährten noch so als, als Zusatzidee, ähm, dass sie zum Beispiel, wenn sie bei dir äh, lauf, äh, rumlaufen vielleicht äh, und eine Handwerksressource in der Nähe ist, dass sie vielleicht sowas kommentieren. Nicht, wenn du es einsammelst, weil das machen sie manchmal, äh, sondern bevor sie das, äh, also bevor du quasi sie einsammelst oder wenn du dran vorbeiläufst oder sowas. Ne? Oder, dass man ihnen ein Werkzeug ausrüsten kann, dass sie dann zum Beispiel, wenn sie eine Pick-Ex äh, tragen, dass sie dann Erz in der Nähe von 10 Metern um dich rum abbauen. Aber kann ja noch vielleicht hm. kommen. Mal schauen. Ist aber, glaube ich, schwierig mit der Wegfindung. Ist ja auch egal. Leon, ja, wollen wir zum nächsten Punkt übergehen? Vielleicht so ein bisschen. Weil wenn wir gerade mal mehr oder weniger bei Ausrüstung waren, könnten wir ja auch zur Spielerausrüstung wechseln.
0: Auf jeden Fall. Auf die Sets, die jetzt im äh, neuen Spiel, äh, im neuen Spiel Eddon, dazugekommen sind. Und da haben wir eine ganze Menge. Äh, deswegen würde ich da vielleicht auch nicht auf jedes Einzelne eingehen. Mhm. Ähm, was wir kurz sagen können, Monster-Sets jetzt in der Kaiserstadt in den Distriktbossen. Cool. Was sagst du?
1: Ich glaube, wir haben da im letzten Podcast schon drüber geredet. Aha. Ich glaube, das genau. war mit auch meine Reaktion dazu. Also für ich finde es interessant. Genau. Cool. Für pvp cool, aber für PvEler pff. Juckt mich nicht. Aber cool, dass wir es haben. Je
0: mehr Content da ist, je mehr Möglichkeiten. Immer bin ich voll für, lasst das Spiel wachsen. Lasst es immer größer und größer genau. werden. Das ist eine gute Sache für ein, für ein MMO, finde ich. Ähm, ja. Was sind denn die für unsere Wandensets? Wir haben ja schon drüber geredet, die Mythics des Waiting Kill, da haben wir ja ausgiebig jetzt einige schon drüber gesagt. Ähm, aber es gibt noch ein anderes Mythic, was sehr interessant ist für äh, sowohl PvEler als auch PvPler. Meinst du diese lustige Haube? Die äh, Mask of Sithis. Genau, das Oder ist so eine Face of Ja, genau,
1: so ein Helm, ne? oh, ich glaube sogar schwer habe ich jetzt nicht, ich habe tatsächlich da beim beim äh, Public Dungeon-Machen äh, mit Melee letztens eine äh, äh, Spur für gefunden. Tatsächlich. Ähm, mhm. War ganz witzig, dachte ich mir, aha, droppt hier also. Interessant. <lacht> ähm, ja, genau, es ist äh, ein Mythic Item und es ist ganz witzig, weil es gibt euch ähm, Rüstung. Boah, andere Boni, also relativ viele defensive Bonis. Ich habe es jetzt nicht offen, sorry. Es gibt ähm, euch Leben, es gibt euch Rüstung und es gibt life Reg. Genau, aber ihr könnt nicht mehr blocken, also ihr könnt blocken, aber ihr habt keine Mitigation mehr. Darüber haben wir, glaube ich, auch letztes Mal gesprochen. Ähm, wurde, glaube ich, noch mal ein bisschen angepasst von den Werten her. Ähm, ja, genervt. Genau, aber es ist trotzdem, glaube ich, ganz interessant für, ja, nicht so tanky, also, also nicht für Tanks, aber zum Beispiel für DDs mal interessant, ähm, weil man da ziemlich bufft wird. Also, auch, ist schon auch nach Content,
0: Ne? wir müssen das auf den Content differenzieren weil ich denke, ja. dass so für, für Dungeons oder so, dass auch für Tanks super geil sein kann oder so für Hybrid-Builds, aber mhm. wie du schon sagst, gerade DDs in, in Trials, äh, weiß nicht wo man nee, gerade jetzt, ich, wir haben ja schon gestern gescherzt, dass die das als Reaktion auf den Blockbug rausgebracht haben, beziehungsweise den Blockbug auf Reaktion mhm. auf Sifis, <lacht> dass sie die Spieler zu bringen wollen, nicht mehr zu blocken ähm, ja. ja, nein, aber ich, ich, fand, ich fand das äh, ich finde das Item sehr cool Uh, ich, ich soll wohl wieder im PvP überperformen.
1: Oh je. Es da kommt es halt zum Kotzen. Trend: PvE und PvP. Ihr Bonobos. Geil. Äh, ja, genau. Ähm, viel interessanter finde ich tatsächlich die Sets, die im Raid droppen. Aber ich glaube, da haben wir auch relativ äh, ausführlich schon im letzten Podcast drüber geredet. Ähm, da sind wir auch gerade mehr oder minder in unserer Gruppe ja dabei, die so hinzuschieben, dass die Leute das schnell wie möglich voll kriegen Das ist vor allem das Steinsprecher-Set, was mehr oder minder das, das Hohlzahn-Set ersetzen wird, für die Heiler mhm. und support -Klassen. auf jeden Fall mitnehmen. Und ähm, das andere ist, glaube ich, dieses Saxil's champion heißt es, glaube ich, oder Champion von Saxil äh, Und mhm. ähm, das war das Set, das, wenn man in Abhängigkeit der Ultipunkte quasi äh, kleinere Kraft, also das, was Warhorn ne größere Kraft. Entschuldigung. Das, was quasi das Warhorn auch macht, ähm, bufft, und zwar, in, also die Länge ist dann abhängig der Menge der äh, ausgegebenen Ultipunkte. Das heißt zum Beispiel spült man das dann auf einem Negro oder so. Was ganz cool ist, weil dann quasi ein, äh, ein, äh, Koloss mit einem mehr oder minder Hornbuff existiert. Was <lacht> pervers ist. Und es ist deutlich länger, wenn man relativ ja. hoch ist von den Ultipunkten als der Hornbuff. Also schon schon heftig.
0: Ich hoffe, dass wir unsere Leute schnell genug äh, was heißt schnell genug, aber zeitnah ausgestattet bekommen.
1: Ja, denke ich schon. Wir waren ja jetzt äh, wir sind jetzt gestern, also heute ist Samstag, Freitag, das erste Mal durch, durch den Veteranenmodus, wieder so in der klassischen Vibesfolk ähm, geschichte Da kommen wir dann, denke ich, mehr oder minder gleich dazu. Können wir auch gerne überschwenken zum Raid, oder möchtest du noch auf irgendein Set eingehen?
0: Groß. Äh, ja, das
1: Frostbite ist ein cooles Overland-Set. Mhm. Äh, da gibt es was cool. Komisches. Und zwar, ja. das fand ich echt mega strange. Vielleicht, können wir, vielleicht ist da auch ein Bug im Spiel, aber du kriegst Quest-Items, die schwere Rüstung sind, aber zum Frostbiss-Set gehören, obwohl das ein leichtes Rüstungsset ist. Und das hat bei mir äh, Kopfschmerzen verursacht am Donnerstag.
0: Nochmal bitte, Entschuldigung, das kam nicht richtig an.
1: Also, es gibt Quest-Items. Ja. Da ja? hat einer gelingt äh, in der Legion und hat ja. gefragt, was mich dann auch verwirrt hat, das sind ja schwere sind ja schwere Items. Also, das war halt eine schwere Brustplatte und schwere Hänzen, Also, ne, mhm. schwere Hände, so. Ähm, und hat gefragt, Hä, das sind ja Teile des Frostbiss-Sets, und es stand auch drunter. Aber ist Frostbiss nicht leicht? Ich dachte auch, es wäre leicht. Ja, ist es auch.
0: Aber das heißt, die haben Aber die Quest-Items Quest uh, nicht. Das, das ist ja ich. brillant, das hätten sie früher schon machen sollen.
1: Ja, das ist brillant, aber du kannst lustigerweise nur das leichte Set reconstructen. Aber es lustigerweise zählt die schwere Brustplatte als leichtes Brustteil. Hä? Und <lacht> Stopp. Genau in dem Moment ist mein Kopf explodiert, als ich darüber nachgedacht habe. Ha. Aha. Das klingt wirklich
0: eher, als wäre da irgendwas schiefgegangen.
1: Ja, ich glaube ja. Oder es ist halt liegt halt daran, dass es ein Quest-Item ist. Aber eigentlich orientieren sich die sich ja auch nach äh, äh Set-Qualität oder Set-Rüstungsklasse, sagen wir es mal. Ja,
0: ja. es wäre außerdem unerhört, wenn in ESO was schief gehen würde.
1: Ja, hat auch noch nie passiert. Also Bugs in ESO es nicht.
0: Nö, nee, natürlich nicht. Aber ja. ich meinte einfach Frostbite, cooles Set. Es wird mhm. keine Meta, aber es ist durchaus viable. Es ist ein cooles äh, Theme-Set für den Warden. Äh, für den Warden DD. Finde ich klasse. Mehr solche Sachen. Vor allem müssen wir überlegen, wie viele Sets wir jetzt schon haben. Und immer noch haben sie irgendwelche neuen Ideen, was man machen könnte. Auch gerade, wenn man sich Stone Talker anguckt, finde ich mega gut. Ähm, aber auch das neue, Entschuldigung, jetzt muss ich doch noch mal auf das Magica-Set zurückkommen. Was ich halt eigentlich auch recht cool finde, ist man kann damit bis zu 15% mehr Schaden machen flat, wenn man unter eine gewisse Schwelle von Magika fällt Je weniger, Entschuldigung, je weniger Magika man hat, desto mehr Schaden macht man mit diesem DD-Set Aber ist die unterste Schwelle 0%? Glaube ich. ich glaube, die unterste Schwelle ist tatsächlich 0% mit den 15% oder 1% irgendwas, ja, nicht so, nicht so fiese. Also bitte. du kannst eigentlich
1: ähm, diesen 15%-Bonus kriegst du eigentlich nie, weil du in dem Moment keinen Schaden mehr machen kannst mit einem Magikas-Screen oder vielleicht deinen Leid- ja und, ah, ja, okay also, es zum, zum Beispiel hm, Okay mhm. ähm,
0: Aber ich denke, das ist auch mhm. eine coole Sache Aber halten wir das mal kurz Ich kann, ich kann tatsächlich nicht so viel dazu sagen, weil ich es einfach noch nicht getestet habe äh, genau. Ben, Gröbe, gehen raus an Chronics, Der hatte auch gesagt Dass es wohl nur auf dem Sorg viable sei Weiß ich nicht viel drüber Müsste ich mal mit ihm nochmal quatschen ähm, ich würde es halt mitnehmen, wenn wir das raiden, dass ich das auch auf, auf der Seite habe. Jens sammelt das ja auch schon als unser anderer Sorg. Äh, by the way, ich spiele wieder Sork im Raid. Habe ich, glaube ich, vorher auch keiner erzählt. Äh, ich habe gerade nicht so Bock auf die Blade. <lacht> mm.
1: <lacht> Alles gut. Ähm, ich ich glaube, ich glaub, auf einem DK oder allgemein auf einem dot bild ist es interessant, wenn du dich halt richtig runterpushen kannst und dann halt mhm. deine Dots äh, aktiv sind und während deine Dots laufen oder du sie gesetzt hast, du so viel Magicka wieder Rex, dass du nochmal eine Roter spielen kannst. Und ja, dann wieder mehr oh ja. du auf Null bist. Das also, ist schon cool. An dem, aber pff.
0: schwer zu spielen, würde ich sagen, wenn du es wirklich kontrolliert haben willst. Wenn du damit wirklich nicht ins Struggle geraten willst. Wenn man ähm, mit einem
1: Froststab blockt, wird die magica auf Null gesetzt? Fragezeichen.
0: Hm? Was? Äh, oh!
1: Stamina-Rack wird ja auf Null gesetzt, wenn du mit einem Schild blockst.
0: Die Frage ist, ist es das wert, nur dadurch, das zu äh, konfigurieren? Ob es die ja. Boosten wert sind. Das
1: Problem ist, ich glaube, du müsstest die Passive mitnehmen, dass, die, dass der eine Skill einen Taunt wird. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie will. Hm. <lacht> Weil du willst ja so viele Dots dann wie möglich einpacken. Ja, müsste man sich mal überlegen. Ich glaube nicht, dass es viable wird, aber es ist. Äh, das ist das, das auf jeden Fall, aber nicht auf jeder Klasse des Barseis. Und ich glaube auch nicht in jeder, in jeder Konfiguration. Also, wie gesagt, irgendeine Dot-Klasse, die so diese, genau diesen Sweet Spot abfangen kann, könnte es spannend werden.
0: Jo, lass uns weitermachen. Overland, Public Dungeons. Wie, yes. wie viel hast du schon gesehen?
1: Uh, ich bin durch beide Public Dungeons durch. Uh, ja. und ich bin halt so ein bisschen durch Blackwood durchgeritten. Ich glaube, ich habe jedes Biom gesehen. Ich habe so ein paar Sky Shards eingesammelt, habe so ein paar Sachen entdeckt, aber ich habe echt wenig gequestet. Also ich habe bis jetzt noch gar nicht gequestet, das wollte ich dann morgen im Stream so ein bisschen machen. Um, sowohl Hauptstory als einfach erkunden, mehr oder minder, und storytechnisch erkunden, das Ganze aufsaugen. Ähm, also so prinzipiell vom Gebiet her ist ja im Süden, wenn man so möchte, mehr sumpfig. Ne? Im und wenn man, Südosten? Ja, ja, so im Sü Sü süd Südosten genau. Also Richtung Felshain dann auch, wo der neue Eigentlich
0: alles östlicher als ein bisschen rechts von, äh,
1: von Leiawin ist schon eher sumpfig vorbei. Ich finde, die, die nördliche Küste ist dann weniger sumpfig und mehr so grünes Hügelland. Ja, stimmt. Und
0: äh, an dieser Stelle kann man auch sagen, ich finde es cool, dass es Übergänge von der Region zu äh, Elsewhere gibt, als auch zu mhm. Schattenfan und nee, Merkmal bin ich mir nicht sicher, aber Schattenfan.
1: Ich glaube, beim Elsewhere, also bei irgendeinem Ding, stand ich vor einem, vor einem Tor und dachte mir so, wieso komme ich hier nicht durch? aber vielleicht Es war gibt ich ein verschlossenes
0: hoch. Tor, das geht Richtung Norden. Ja, okay, dann stimmt Und ich da glaube, ich. das hat auch mit dem DLC im äh, letzten Quartal zu tun.
1: bum, badum, bum. Bum, Okay, ähm ja. <lacht> genau. Ähm, ja. Was? Pff, also wollen wir über die Public Dungeons mal reden?
0: Ich würde gerne ein bisschen über die Public Dungeons schwärmen. Oh ja. Denn ich okay, finde ja. die hm. unfassbar gut. Ich finde die furchtbar geil designt, atmosphärisch mhm. richtig gut. Mhm. Ähm, ja, die Bosse sind halt bosserhaus totfällig. Aber ich liebe, ich war einfach gerne in den drin, weil und dann dachte ich mir, fuck, ist das ein schönes Spiel, eh so. Das ja. ist so geil, wie du dem einen zugewachsen und dann alles und das ist so und alles verfallen, aber ich kann es kaum in Worte fassen. Das ist ja einmal die Abtei und das andere mhm. ist das, äh, wie heißt das? Die stillen Hallen.
1: Einmal Senitas Abtei. Das andere ist mhm. die stillen Hallen. Ähm, Lass uns erstmal über Senitas Abtei reden, weil ich muss sagen, Ich will da Sch gar nicht so tief reingehen. Aber okay. ja, doch, äh, ich Gefällt ich, mir am besten, aber wir ähm, müssen ja jetzt auch nicht so viel spoilern, aber ich fand das krass immersiv, weil da mhm. sehr viel so Environment-Storytelling drin ist. Na, ja. Weil ja. man da durchläuft, macht es mal und schaut euch auch mal Sachen an Abweg, äh, abseits der Quest und so. Und ähm, <lacht> ganz witzig, man kann in Senitas Abtei durch Schlachterfische sterben. Habe ich mehrmals. Was hast du getestet. das denn
0: herausgefunden? Jakob?
1: Weiß ich auch nicht. Aber ah. ich wollte zu etwas hin, weil ich mir dachte: da ist bestimmt was Interessantes. Dann habe ich versucht, dreimal dahin zu schwimmen, bin dreimal gestorben, habe ich auf die Karte geguckt und habe gemerkt, ah, das gehört gar nicht mehr zur Abtei. Hm, komisch.
0: Ja, ja, moin. Ja, ja äh, aber ja. ja. Beide geil, so. beide richtig gut. Ja. Ähm, ja, aber du hast recht, Abteil hat noch mal was ganz Besonderes. Ich, ich, ich war da so gern, ich war auch im Nachhinein drin. Ich habe überlegt, okay, gehe ich ein bisschen stumpfsinnig nicht meinen Gefährten leveln und dachte ich, okay, direkt dahin. Da bin ich gerne, ja. das macht einfach echt Spaß. Ähm, da es gibt auch, auch richtig
1: was krasse, krasse mob gruppen da kriegst du, glaube ich, pro Kill 21.000 EP oder sowas. Das ist richtig heftig. Ja, da stehen so viele, so viele Mini-Elite-Dinger auf dem Haufen. Und die kannst du gut zusammenziehen und da kriegst du echt viel EP. Also, alle, die Hab es ich noch gehört. nicht
0: gemacht haben, freut euch auf die Public Dungeons, es ist richtig cool. Ja. Ähm, richtig, ich, 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 ich habe auch cool, mich wirklich sagen. wie in einer Fantasy-Welt gefühlt. Das ist nee. komisch, weil, ja, das, ich weiß, <lacht> dass ist auf, auf Anhieb komisch klingt, aber dieses wirklich, ich bin jetzt drin, so, das hatte ich in ESO fast noch nie. Und da hatte ich das halt so, wirklich so, wow, okay, mhm. das ist eine coole Welt, in der wir sind, so. Ich das, muss auch das, sagen
1: ich will nicht viel von der, von der, Ich weiß nicht, ob du die Quest durchgelesen hast oder ich so. Ich habe
0: beide, ja, von Senita habe ich durchgelesen. Ja,
1: okay. Ich muss sagen, die hat mich richtig gecatcht. Ich hatte, ich hätte richtig <lacht> Bock in dem Universum, was in dieser, also ja, jetzt scrollt schon, aber in dieser Zeit, ja, ist vielleicht ein bisschen zu viel. Egal. In diesem, in diesem <lacht> Universum, was aufgespannt wird in dieser Questline von Senitas äh, Abtei, da drin entweder so eine Art Flashback oder so eine, so eine so eine Gemengelage, Storyline oder whatever. Ich fand diese, diese Setting dieser Quest so mega geil, die da so mehr oder minder ja, rückblickend erzählt wird. Mhm. Da hätte ich mir ja. gedacht, geil. Also wirklich richtig geil.
0: Im Herrn der Ringer Online gab es da solche Abschnitte. Ich habe vergessen, wie die heißen. Ähm, da kon konntest du quasi auch durch so eine Erzählung bist zurückgereist und hast dann einen nicht deinen Charakter gespielt, mhm. sondern irgendeinen historischen Charakter und hast dann da Ereignisse erlebt, die in der Vergangenheit lagen. Hatten wir doch in ESO äh, auch schon. So echt cool gewesen.
1: Ja? Wir ja, Steinfälle, oh. äh, Brüder des Twists zum Beispiel. Brüder so des was, Twists ja.
0: und äh, hier Ravenwatch äh, im genau. letzten Chapter, genau. wo wir als er da in diesem Ding waren. Äh, ich glaube, Rivens war ja auch schon. Okay, Entschuldigung, dann. Ähm, es war in Herdering Online halt regelmäßiger. Es hatte sogar ein ja. eigenes äh, Interface
1: und so, solche Gab es zum Beispiel in Rift, gab es das auch, äh, da konntest du das auch so als Aktivität machen. Okay. So, das, da gab es so, so, so Lore-Punkte, zum Beispiel ähm, die Belagerung von Sanctum oder so hieß das, glaube ich, das eine. Ich erinnere mich gerade dran, das war halt so eine Hauptstadt. Und da war es so, dass du dann zurückgeportet wurdest, halt 200 Jahre oder so. X Zeit und da gab es halt gerade einen Angriff von irgendeiner Gegnerfraktion oder whatever und du musstest halt dann das verteidigen, so Solo-Content-mäßig, aber halt gleiches Setting, ein bisschen halt anders gestaltet, ein bisschen hübscher gemacht, weil halt nicht, noch nicht so runtergekommen in Anführungszeichen und musstest halt dann da Gegnerwellen abwehren. Mhm. War ganz, äh, sowas könnte man halt zum Beispiel auch machen, eh so. Alter, ganz ehrlich, das sieht so fucking gut aus, dieses. Diese, dieser Public Dungeon. Also wirklich große Empfehlung. Ja, <lacht> Wenn ihr noch nicht drin wart, geht in Senitas Abtei. Mega geil. Also wirklich mega super, geil.
0: Super cool. War mein Highlight bis jetzt. Und das habe ich auch so zu Caro gesagt. Ey, die Public Dungeons sind mein Highlight. Sie guckt mich so an, so, what? <lacht> also ich, ich fand es auch nicht schlecht. Großartig. Also,
1: wie gesagt, ich habe die jetzt beide, auch beide, alle Bosse äh, mittlerweile in beiden drin und so. Und ich fand die gar nicht so schlecht. Ähm, sind ein bisschen, so vom, vom Design her, ein bisschen, also die Quest ist ein bisschen schlauchförmiger als mm. in anderen Public Dungeons. In manchen Public Dungeons ist es eher so ein Kreis. So, wenn man so möchte. Also quasi gehe einmal drumherum und komme am Eingang wieder raus. Und bei denen war es jetzt eher, okay, wir gehen einmal komplett mit dir durch diese Welt durch, die wir da auf, äh, instanziert aufspannen und am Ende kommst du wieder am anderen Ende raus. Äh, fand ich gar nicht so schlecht. War ungewohnt, aber Stel nicht schlecht.
0: Was ich an dieser Stelle gerne einwerfen würde, ist, die Delphs sind riesig. Also, oh, ja. die sind fucking schon groß in, drin. in mhm. Blackwood. Da habe ich eine Daily gemacht und dachte, was ist das? Ist das hier der Public Dungeon? Habe ich nicht richtig auf die Karte geguckt, weil die sind gigantisch <lacht> und die sehen fabelhaft aus. Also, ja. ganz, äh, ganz ehrlich, Blackwood sieht großartig aus. Die, das Overland, mhm. die Dungeons, äh, also die Public Dungeons, die Delves, die Städte. Ne? Also, Gideon ist tatsächlich kleiner ausgefallen, als ich dachte. Ich dachte, Gideon würde irgendwie größer sein. Ähm, es sieht alles großartig aus. Es sieht optisch wunderschön aus. Es klingt auch gut, der Soundtrack ist klasse. Also, ja. Hut ab. Also, ich weiß nicht, was ihr da diesmal äh, wo, woher der Anreiz kam, aber bitte behaltet das bei. Das möchte ich gerne nächstes Jahr nochmal sehen und vor allen Dingen auch im, ähm, im letzten DLC, DLC des Jahres, wo wir dann unser, unser Gebiet kriegen. Also, großartig.
1: Ich fand's mega, mega äh, stimmig. Ähm, zum Beispiel äh, bin ich an so einer, also ich habe so eine Antiquität ausgegraben äh, und stand auf einmal vor so einem komischen Detra-Gebäude und dachte mir, das guckst du mal an und dann switcht mhm. du die Musik auf einmal in dieses, dieses atonale <lacht> Detra-Gequietsche oder was auch immer das war. Ähm, so, eine, so, ein, so ein bisschen so, so unharmonisches Klavierspiel und sowas noch drüber gelegt. Mega gut. Also wirklich, wirklich war schon gut, ja. War wirklich sehr immersiv. Was ich, ich, ich bin auch begeistert, was das angeht. Was auch ja. äh, wirklich gut, gut finde. Also wirklich gut ist der neue Raid. Leon.
0: Ja. Ja, wir, da wir bin ich da bei mal, dir.
1: Wollen wir mal reinspringen in, den, in diesen Tümpel?
0: Unbedingt. Sehr sehr gute Überleitung, äh, gut gewählte Worte. Ähm, der Raid, der Felsheim bzw. Rock Grove. Yes. Der ist nicht das, was ich gehofft habe und doch, was ich gehofft habe.
1: Okay, oh, spannend. Ja, dann fangen wir doch mal an damit. Ähm, was hast du dir denn mehr erhofft?
0: Also, ihr langjährige Hörer unseres Podcasts wissen natürlich, dass wir schon lange über einen neuen Raid und ein neues Raid-Setting spekuliert ja. haben. Und ich habe ja vor Ewigkeiten, ich weiß nicht, wann das war, es müsste in den ersten zehn Folgen wahrscheinlich gewesen sein von Sota dass ich sagte, ich will einen Raid in einem von diesen Türmen in den Toten ländern. <lacht>
1: ja.
0: Und jetzt dann, wo Oblivion <lacht> angekündigt wurde, ja, es geht Aber ah, warte, äh, warte
1: mal kurz, bevor wir da weitermachen, ne? Wir spoilern schon hart den Raid jetzt, oder?
0: ja wenn ihr nichts über den Raid wissen wollt, so gar nichts, also ich werde nicht auf Mechaniken der Bosse eingehen, ich würde jetzt yeah. halt nur aufs Optische ja, aufs Setting und auf so, das genau. Design ja, genau. auch so mhm. gehen. Ähm, wenn ihr aber nichts darüber wissen wollt, alles komplett selber sehen wollt, dann macht jetzt besser Pause, spielt den Raid und dann kommt wieder, wenn ihr den durch habt. <lacht> ähm, ja, denn jetzt genau, geht's weiter. Okay, jetzt geh weiter. Wir kommen ja, wenn wir da reingehen, nicht in die toten Länder. Wir sind ja einfach erstmal weiter in Blackwood, ne? Also in dem agonischen Teil. Genau. Und dann, als ich das erst genügt dachte ich so, ha, ihr Affen, da habt ihr aber eine schöne Chance verschenkt. Aber da habe ich ein bisschen <lacht> früh geurteilt, denn man, man kämpft sich da durch und durch die Story und die, die Bosse sind auch alle cool gemacht. Mhm. Also es sind wirklich coole Bossfights. Also man kann vielleicht,
1: also ich meine, das wird jeder wissen, der eh so spielt. In, in Blackwood, in der Blackwood-Story geht es ja um Erunes Dagon. Und das setzt auch mehr oder minder so ein bisschen das Setting in Felshein. Das heißt, man bekämpft da Merunes Dagon Kult. Ich glaube, so viel kann man sagen. Da werden wir nicht zu so viel spoilern. So, genau, das sind seine Anhänger.
0: Äh, Waking Flame genau. heißt der Orden, oder? Die wachende Flamme oder Erwachende Flamme. Ja, ja.
1: Flamme?
0: <lacht> Irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Ähm. Und auf jeden Fall erkämpft man sich da durch und dann plötzlich steht man vor einem Oblivion-Portal. Und zwar so ja. eins, wie wir das schon auch in ESO schon gesehen haben, aber in erster mm -hmm. Linie, wie es halt mit äh, Elder Scrolls 4 Oblivion kam. Und da gehen wir tatsächlich durch und zack, sind wir in der toten Lande Und dann neigt sich der Raid auf seinem fulminanten Höhepunkt und ich war wirklich, ich bin begeistert. Der, der, das Design der Arena, das Boss-Design finde ich lame, finde ich wirklich enttäuschend, muss ich ehrlich sagen, weil es ist nichts Neues. So. Mehr sage ich nicht. Ähm, aber wir kommen tatsächlich, ja. wie ich es auch predicted habe, in einen dieser Türme rein. Und ja, was dann passiert, ist Geschichte. Aber ich bin auch sehr begeistert von dem Raid. Okay. Ich finde ihn, ich finde mhm. echt gut. Es ist eine super Edition zu den ganzen anderen Raids, die wir haben. Es ist Gott sei Dank nicht ein Wolkenruh. Wolkenruh ist okay. Es hat seinen Platz. Ich mag es ganz gerne. Aber davon bitte nicht noch mehr, denn es, der Umfang, den das Ganze liefert, ist halt naja ein bisschen ernüchternd.
1: Genau, also ich muss sagen, er ist halt auch wieder so wie Kynes Aegis, ne, also quasi ein sehr linearer Raid. Du hast, ähm, nicht so wie bei VCR oder VAS oder, ähm, na, wo noch? Äh, VSS, sagen, du kannst dir nicht äh, aussuchen, welchen Boss du zuerst machst. So ein bisschen vielleicht, müssen wir mal gucken, aber du kannst halt am ersten Boss nicht vorbei, am ersten Bo Boss nicht vorbei, mehr oder minder. <lacht> oh <lacht> ja, ich, ich, ich wollte jetzt verstehe, schon was sagen verstehe. und dachte mir so, äh, <lacht> ähm, am ersten Boss nicht vorbei und de den zweiten machen, ne? Also, oder ja, halt genau. links rumgehen statt rechts rumgehen. So. Es gibt eine,
0: eine designierte Reihenfolge, wie du die, genau. die äh, großen drei spielst. <lacht>
1: Sehr schön. Ja, genau. Ähm, ja. Und ich muss sagen, der Trash hm. Okay, also prinzipiell vom Setting her ähm, Ich find's cool ähm, ich würde sagen, wir stellen eine, eine Rechnung an Cinemax. Max. Äh, irgendwie so 500 Millionen US-Dollar. Sowas Klassisches. Ähm, wegen Ideenraub. Genau, die haben meine Idee natürlich oh. geklaut. Äh, ähm, ich habe denen das quasi ja.
0: auf Silbertablett geliefert und es kam nicht mein Dankeschön.
1: Ja, 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 ja. Ähm, ich hätte mir wohl gewünscht, ein Boss mehr in den Toten landen. Ähm, einfach. Ja mehr, also quasi mehr Totenland als äh, Agonia Sumpfgebiet, wobei ich die, die Bosse finde ich ganz cool, so vom Setting, was ihr Skillset angeht, ist immersiv, also ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, da steht auf einmal ein Jedi mit dem Laserschwert, ähm, sondern das passt zum Setting alles, ist, ähm, ist top, aber ich meine, wir sind da, ohne zu wissen, was die Bosse wirklich machen, durchgekommen im Veteranenmodus, und jetzt müssen wir halt mal gucken, wie der Hardmode sein soll. Der soll ja wirklich brutal schwer sein. er soll ähm, zumindest
0: sehr schwer sein. Also das Triple äh, von von Felsheim soll schwerer sein als der Godslayer. Also das
1: äh, das, das äh, ist ja Triple auch
0: okay. Ja, 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 nee, das ist keine Kritik. Äh, nur es genau. ist halt so ein boah, erstmal nee, erstmal wird man so mh, von der.
1: Ne, ich hätte mir den Trash noch ein bisschen schwerer vorgestellt, so ein bisschen. Dachte ich, ich wollte es gerade eben sagen, so. ich bin
0: enttäuscht, dass der Trash eher leicht ist. Ich hätte mir wirklich, ja. und das habe ich ja im Raid auch gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass da so Ad-Gruppen kommen, die uns richtig übel zusammenfalten. Wie in VKA, VKa halt einfach. Müssen.
1: Also in ja. VKA war es ein bisschen overwhelming, muss man einfach sagen. Aber schon ähm, einfach nur wegen der schieren Menge. Einfach, weil zum Beispiel die letzte trash das muss man sich überlegen, du hast einen Verschanzer, Mob 1. Ein Blutritter. Mob 2. Du hast einen Räuber, der gespottet werden muss, Mob 3. Du hast einen äh, Gezeitenbrecher, Mob 4. Du hast einen Schamanen, Mob 5. Und dann hättest du doch theoretisch zwei Durchtränke, die reingezogen werden müssen. Also, das ist, sind halt schon sieben Mobs, die irgendwie gespottet und positioniert werden müssen. Und das ist halt einfach eine extrem große Menge. Und das muss innerhalb der ersten zwei Sekunden im Optimalfall passieren, weil sonst äh, stirbt jemand. Ich finde es ja. aber schon interessant, es gibt so eine mob die geht so in die Richtung <lacht> Ähm, das ist, glaube ich, vom zweiten Boss die Mobgruppe, die hat schon ein bisschen Fuck-up-Potenzial. Also da war ich in der Gruppe drin, da waren wir schon drei, viermal, fünfmal am Wipen und haben es dann nur geschafft, weil wir glücklicherweise einen Mob schnell genug weggebrannt bekommen haben, bevor er seine Special-Attack gemacht hat. Ähm, und <lacht> ansonsten, ja, es ist ein bisschen schwerer. Auch da hätte ich gerne so ein Banner am Eingang, am Anfang des Raids wo du einen Hard-Mode des Trashs anmachst. Und dann von mir aus am oh, oh. Ende noch mal zwei extra Truhen kriegst oder sowas. Weißt du? Ich
0: würde mir, das geht ja fast schon in Richtung einfach noch ein höherer Schwierigkeitsgrad, wie wir es oft schon angesprochen hätten. Ähm, ja, aber du kannst, du kannst,
1: oder du sagst, du hast ja immer so ah, Trash, äh, 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 du hast ja immer so, so, ein, äh, so einen so Abschnitt Trash, dann Boss, dann Trash, dann Boss, dann Trash. Nee, Moment, einmal Trash weniger. Ähm, <lacht> und du kannst ja sagen, <lacht> vor jedem, vor jedem äh, Trash. Äh, Ding, hast du nochmal ein separates Banner und kannst sagen, so, hey jetzt. Du besiegst
0: den Endboss und plötzlich kommt so eine trash um die Ecke <lacht> und haut dir nochmal Wäre mal ein mega geiler,
1: mal. wäre ein mega geiler, mega geiler Twist. Ja, ja. Das, das stimmt schon. So, alle so, ja, yeah, wir haben es geschafft. Und dann drehst du dich um und auf einmal kommen da, keine Ahnung, was.
0: Der kommt so, Torchweaver steht da plötzlich <lacht>
1: nur. <lacht> Drei Stück. <lacht> 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 ja, also äh, ich finde, ich find, die sind, die haben die haben ein gewisses Potenzial und ich glaube, unsere Gruppe ist mittlerweile auch wirklich so gut äh, im Sinne von, dass uns sowas keine Probleme bereiten sollte auf Veteranen, aber ähm, ich hätte mir auch, wie du es schon sagtest, ein bisschen mehr auf die Fresse gewünscht. Ich glaube aber, das ist halt wieder den Spagat, den man dann tun muss. Ja. Ich meine, wir kriegen das ja auch selber mit durchs Twitchen. Äh, da erreichst du halt auch Leute oder durch Streamen und, und sage ich mal, Content-Createn, du erreichst halt Leute, die nicht in dieser Hardcore-Endgame-PVE-Bubble äh, drin sind, die halt sagen, fuck, ist das schwer. Oder, ähm, keine Ahnung, ich mache nur 50k DPS an der Puppe und ich bin der Beste bei mir im Raid. Ähm, was kann ich tun, um meinen Leuten noch zu helfen oder so? Ja, so was kriegt man ja dann auch irgendwann mit. Und dann kann ich auch verstehen, dass sie halt so einen Veteranen-Raid nicht so machen, okay, die die ich meine, wir sind auch eine Hardmode-Gruppe, ne? Muss man sich mal überlegen. Das ist mir letztens erst gekommen, wir haben mit dieser Gruppenkonstellation jeden Hardmode im Spiel gelegt, wo ich am Anfang mhm. gedacht hätte, VCR plus 3 schaffen wir niemals. Ja, ja, ja. du niemals. hast voll recht. Aber so.
0: dadurch, dass wir jetzt halt auch in Progress-Gruppen noch sind, die halt auch diese Triples machen, geht mir auch da irgendwie der Griff äh, oder das Verhältnis verloren. Aber wo du es jetzt sagst, natürlich, mhm. wir müssen uns vor Augen führen, wir haben alle Hardmodes im Spiel geschafft mit unserer Gruppe und das ist eine klasse Sache, das ist ein heftiges, äh, heftiges ja. Achievement. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein krasser Fortschritt, den wir da alles in einem erreicht haben, ja.
1: Genau und dann, ich glaube, dann verliert man halt einfach so ein bisschen so den, den, wie du es so schön sagst, den, den, Touch, den Grip. So, okay, wie schwer ist das denn in der Gruppe, die halt keine Ahnung was nicht so eine DD wie dich dabei haben, der halt dann mal 80k an irgendeinem Boss fährt oder so, sondern halt nur 40 jeder. Ich glaube, dann hast du halt schon mal wieder andere Probleme. So. Oder also, wenn du soll halt froh sein, dass Hände ich
0: nicht weg. die Bosse designe. <lacht> es hätte jeder eine Enrage-Mechanik. Ja.
1: <lacht> Aber wäre auch interessant. Also, das. Ich hoffe mal, also das Problem ist halt, ne, was ich immer so habe beim, beim Hard Mode oder bei erhöhten Schwierigkeitsgraden ist halt, einfach nur mehr Leben geben ist scheiße. Ne, also, ja, Weil das, ja, ja. Das, 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 das macht ja einfach den Kampf nur künstlich länger. Ich das ist mal halt das, das Lang.
0: Das ist das faulste Scaling, was es gibt.
1: Ich fände zum Beispiel ein Hard Mode interessant, wo du einfach nur das gleiche Bossleben hast. Aber so fucking viele Mechaniken, mehr oder minder, dass du am Anfang total über, äh, overwhelmed bist und nicht so richtig weißt, was da was macht. Wie es halt so mm. am Anfang immer ist bei so, bei, so, bei so neuen Raids, jetzt auch am. Ich, ich finde es immer noch mega cool, du gehst, du, ich schaue mir ab und zu jetzt mittlerweile äh, Felshaien-Streams an, aber auf, auf Silent und schaue mir die Mechaniken noch mal an. So mehr oder minder in der Situation, wo ich mehr Zeit habe, zu gucken, okay, was passiert wie wann, welches Ad macht was, warum macht es das und so weiter. Das, das ist ja das, was, mir, was mein Reiz ist am Raiden mehr oder minder. Und das, das würde ich mir gerne in einem Hardmod mal wünschen, wo du dann den Hardmod aktivierst, du pulst und auf einmal macht so ich hab die Waffe, ich hab die Waffe, oh Gott, was ist das für ein Genau, ich, ich leuchte Alles auf tot. einmal, dass <lacht> ja. das, ist eh das Beste. Ich leuchte, warum leuchte ich? Du hast, hast ist das gut? So, <lacht> <lacht> ja, genau, hast also, du so einen spielseitigen Counter 3, 2, 1. Sie
0: okay. sterben in 3, 3 was,
1: 2 was? <lacht> Nicht, aber
0: die Mechanik ist aber sehr cool Wie gesagt, nicht zu viel spoilern, ja. aber auch der Endboss Was da alles mit drin steckt, also ist ein mhm. cooler Raid Und gerade an die Konsolierus, die jetzt auch noch nicht Blackwood haben und da bald rein können Wappnet euch, freut Seid euch Seid gehypt, es wird richtig cool Und natürlich auch an alle PCler, die, die spielen Und noch nicht drin waren oder, oder auch schon drin waren, ey, es ist eine coole Sache Cooler Raid, und Deltia sagte glaube ich auch so Er wird erstmal die nächste Zeit in diesem Raid leben Ja
1: ähm, ja, Ich kann auch verstehen warum, also es ist echt cool Definitiv. Spaß, ich bin aber Spaß. froh, dass
0: wir nicht erst auf Normal reingegangen sind, sondern dass wir wirklich Wett angefangen haben.
1: Nee, der Anspruch in unserer Gruppe ist schon weit über Normal. Also.
0: Oh, unser Anspruch mhm. ist weit über Normal. Oh. Ja, wir
1: sind halt schon ziemlich, <lacht> wir sind halt schon ziemlich geile Motherfucker. <lacht> Nein,
0: aber wenn wir halt mit Normal anfangen, dann sagen wir so, wir müssen eine Steigung da durchmachen, die wir auch hätten skippen können. Ähm, ja, der ja. Raid, coole Sache, aber das ist ja noch nicht das Letzte, über das wir reden wollen, ne? Nee. Eine Sache gibt es ja noch, die. Da, da ist nochmal interessant. Denn es gab. ja Da bin ja, ich tatsächlich
1: ein bisschen enttäuscht von.
0: Ja, ja, verstehe ich. Wir hatten Aber ja das erste. Mal, um mal, also in, Ob in Morrowind hatten wir ja keine äh, Anker-Äquivalente, ne? Also keine Dolmen. Nee. Die haben wir mit Somerset wiederbekommen. Da gab es ja diese äh, Gott, wie hießen die nochmal? Diese, 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 diese Brunnen <lacht> da am
1: See. Äh, ich glaube, Abyssperlen, also das. Wann ist die Abysse? Hier diese diese. Die ja, ihr wisst schon. Da, wo die Jagra-Monstrositäten und so ein Spaß rauskam.
0: Somerset Dolmen habe ich mal gegoogelt. Äh, Geysers. Ge Geysire. Geisers. Geysire. Ja. Geysire. Ja. Das war unser Dolmen da. Dann kam als nächstes äh, Elsewhere um die Ecke. Da haben wir die Drachen bekommen. Dann kamen Drachen als nächstes in eurer eigenen Heimat? Heimat? Och, hör auf. Ähm, ah. Dann haben wir Gramer bekommen. Und da hatten wir die Harrowstorms. Und auch wir haben ja. jetzt im aktuellen Patch wieder ein Äquivalent. Das einerseits cool ist und andererseits, wie du schon sagst, ein bisschen enttäuschend. Denn es können überall auf der Map Oblivion Portale spawnen, die euch in die toten Länder reisen lassen.
1: Äh, Im Reich. Hä? So wird's promoted, oder? Ja, ist es <lacht> falsch? Äh, ich würde sagen, da gibt's schon sehr fixe Punkte, wo die spawnen.
0: Okay, okay, ich hab's. Ich, hab, ich, ich, ja. ich wollte es auch eben noch sagen, ich habe, ich war noch nicht in so vielen drin, ich war in zwei Stück drin bis jetzt. Ich habe auch noch ja. nicht ganz verstanden, was da jetzt abgeht, weil der Eindruck, <lacht> der mir kam, ist, dass es sich ich nicht jedes sich Mal sein. um ein Dass es ja. sich um, einen dynamischen, äh, um ein dynamisches Event handelt, sondern dass man eigentlich über diese Portale immer in
1: die gleiche Instanz ja. reist. Echt, ist das wirklich alles? so habe ich es jedenfalls verstanden
0: ja weil der Weltboss respawnt da auch jedes mal wieder und das fand ja. ich halt hart lame also es ist quasi nur in Anführungsstrichen ein dritter Public Dungeon der ja, auf steht Kosten auch dran, von Welt-Event geht genau
1: steht auch dran also steht im Ladebildschirm die Totenländer Public Dungeon, so
0: ich hätte ich hätt, ja. das ist verschenktes Potenzial irgendwie ich hätte mir gewünscht dass es ah. das ein bisschen mehr wie ein Oblivion ist dass da dieses große Portal kommt oder strömen Eds und Eds und Eds raus und du musst draußen eine Phase machen, wo du die besiegst. Dann gehst du rein und musst den Seelenstein zerstören. Das wäre cool gewesen. So ist es nicht geworden. Aber ja gut. Also genau, man reißt in die toten Länder und dann sind da Mobgruppen vergleichbar mit einem Public Dungeon, weil es ist ein Public Dungeon und da muss man über Portale immer weiter zum Zentrum des Ganzen reisen und da ist halt auch einer von diesen Türmen der toten Länder und innen drin da gibt es spontan Weltboss und dann kann man Seelenstein zerkloppen, kriegt es Loot und dann kannst du nach Hause gehen.
1: So, prinzipiell finde ich ja die Prämisse geil. Und viel geiler fände ich, wenn dann, das, wenn dann der Weltboss tot ist, dass alle Spieler, die sich in der aktuellen Instanz befinden, rausgeportet werden und die Portale in Blackboard zugehen. Jetzt kommt aber der Gag. Du kannst ja über die Portale da am Ende rausgehen und kommst wieder an einem Oblivion-Portal raus. Und dann mhm. habe ich mir gedacht, jetzt bleibe ich immer stehen. Und dann bin ich 10 Minuten da stehen geblieben. Und es blieb einfach da, das Portal. Nee, die können verschwinden. Die können verschwinden. Das habe ich bei Gaben ja. gesehen. Das ist ja okay, dass sie verschwinden können. Aber die Frage ist ja, ich glaube nicht, dass sie random an jedem Ort der Welt Nein. spawnen können. In Blackwood. Ich glaube schon, dass es da gewisse Punkte gibt. Aber ich fände es halt echt cool, dass, wenn quasi mehr oder minder der Weltboss vor also tot ist, dass halt alle Spieler rausgeportet werden, der komplette Bums resettet wird und dann quasi auch alle Portale in Blackwood zugehen. Und jetzt kommt der Gag. Ich hätte, ich hätte es viel cooler gefunden, wenn du dann quasi äh, durch Blackwood läufst und es spawnt wieder so ein Ding im Sinne von: okay, es wird jetzt wieder ein neuer Public Dungeon aufgemacht, dass wenn dann dieses Portal erscheint, das habe ich jetzt noch nicht gesehen, wie das da erscheint. Ich glaube, da kommen auch ein, zwei Mobs raus, die du unboxen musst. Aber ähm, dass dann auch Bär-du-Minder in einem gewissen Radius zum Beispiel eine Markierung auf der Karte ist. Weißt du, mhm. dass du so einen so einen großen Feuerstrudel hast oder so, der das markiert in dem Moment.
0: Ja, du hast vollkommen recht,
1: ja. Weil, also man kann sie schon ganz okay sehen aus der Entfernung, aber es ist nicht vergleichbar mit einem Anker. Es ist nicht vergleichbar mit einem Hero Storm, den du von gefühlt einmal über die komplette Map siehst. Und sowas hätte ja. ich mir mehr gewünscht. So ein bisschen mehr visuelle Interaktion und dann natürlich auch ein bisschen mehr 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 so eine Art Reset. Einfach Reiden. ein bisschen mehr. Weil du kannst einfach drin stehen bleiben beim Endboss und immer wieder diesen Endboss-Spawn mit umhauen. Und das ist auch wieder, das ist so ein Problem von den Ankern. Ich glaube, da haben wir schon 1000 Mal drüber gesprochen, auch von den Harrow, wobei die Hero Storms waren schon richtige Badasses im Vergleich zu den Ankern. Wenn ja, da halt 40 Spieler stehen, dann ist das. also, Da, da habe ich mich sogar aufgeregt letztens, als ich mit Melli da drin war. Das spawnt dann, da spawnt dann der, der Endboss. Der macht sich immun, finde ich okay. Und dann spawnt er da Edwellen. Auch noch okay. Aber da kommt dann ein Ed raus mit 200.000 Leben. Und da stehen 50 Mann oder was. Jeder hat seine dot liegen. Das ist ein Nahkämpfer, noch geiler. Dann rennt dieses Ed da rein und bis es überhaupt zu dem Akro-Führenden mehr oder minder kommt, das stirbt einfach. Und dann denke ich mir so, <lacht> warum hat der nicht 2 Millionen Leben? Weil das kriegst du mit so einer Menge, Menge auch einfach weg. Selbst wenn da jeder 10k DPS wäre. Aber dann wäre auch mal, dann wäre es auch zum Beispiel als Tankspieler interessant, sowas zu tanken. Aber brauchst du ja nicht. Wieso soll ich sowas tanken? Ja. Also der, weißt, der Endboss ist echt
0: ach. weird. Bisschen. Ich weiß ending. nicht. Ist ein wirklich.
1: Also ich würde mich. <lacht> Entschuldigung. Ich würde Kann mich aber auch ja sein, dass es verbuggt ist und wir es nicht wissen. Kann auch sein. Kann auch sein. Ja.
0: Ich, egal was es ist. Ich hoffe, dass sie da noch mal dran drehen. Also so ist es ja. halt nicht
1: wirklich cool. Genau. Ähm, das wäre halt noch eine feine Sache, ja. ja. Aber, ja, ich glaube, so viel zu Oblivion Portalen, oder? Also so viel zu Oblivion
0: Portalen und so viel zu allem, was wir uns eigentlich notiert haben. Ein äh, Punkt ich. Noch? Ja, bitte. Hau raus.
1: Pass auf. ich habe mich in Layerwin verliebt.
0: <lacht> Hast du Melli davon äh,
1: erzählt? Und hört doch hier keiner zu, oder? Ähm, pass auf. Ich will ein bisschen Eigenwerbung machen. <lacht> Könnte sein, dass heute Abend also heute 20 Uhr, also wenn ihr das wahrscheinlich jetzt hört im Podcast, ist auf unserem YouTube-Channel schon ein Video live gegangen, wo ich mir Handwerksorte anschaue und äh, insbesondere dann am Ende auf Layerwin eingehe. Und ich kann jedem nur empfehlen, geht nach Layerwin, macht dort eure handwerks Weil es ist alles so fucking nah aneinander. Also wirklich. Unglaublich. Musst du dir echt mal reinziehen, Leon. habe ich, ähm, hab ich vorhin
0: gemacht. Ich habe da vorhin Dailies gut, gemacht. Ne? Es ist wirklich, ist es ist Hammer. Es ist challenged, es unmittelbar wie weg, finde ich.
1: Ja, ja, vor allem, du hast, das ist so, das ist, das ist ich finde es sogar noch ein bisschen besser als Vivek, weil der Wegschrein noch näher dran ist. Also es ist wirklich, der Wegschrein ist genau Die Bank ist, genau ist aber der hinter Mitte. einer
0: verschlossenen Tür, also beziehungsweise hinter einem Ladescreen.
1: Bei mir ist da kein Ladescreen, das, bei mir ist da Schwarzblende. Okay. Aber vielleicht bin ich auch einfach geiler.
0: Ja, du hast halt auch einen PC, das Kaum äh, 0,5% der Welt hat.
1: Ich dachte ja, als ich diese. Ich, ich habe ja jetzt mit. Ich habe ja das, äh, das Video gemacht und habe das aber aufgezeichnet. Dachte mir so: hm, Wenn ich mit 4K aufnehme und dann äh, das gleichzeitig spiele, könnte sein, dass ich keine 60 FPS habe. Ah, äh, ja, okay, doch nicht.
0: <lacht> War schon so ein wow. bisschen First World Problems. Wobei dein, dein, dein Prozessor wirklich fast zum Bottleneck werden kann. Ne? Das ist ja nur ja, der ja. alte
1: äh, i9. Ja, pff, i9. ich glaube, wenn ich Nur mir einen neuen, der alte i9 neuen Prozessor kaufen wollen würde, was ich definitiv nicht tun werde aktuell, würde ich Nö, mir auch eher einen auch Ryzen nicht. kaufen als einen Intel.
0: Definitiv, wenn Upgrade. Ich weiß nicht, was Intel da jetzt noch raushaut. Aber nochmal, PSA, die neuen Ryzen-Prozessoren, die 5000er-Serie sind super schnell, was IPC und Single-Core-Performance angeht. ESO mag das, ESO liebt das. Ihr wollt euch einen ESO-PC bauen. Lass uns nicht über Grafikkarten reden, aber ihr wollt eine P gute CPU. Ryzen <lacht> 5 3000, äh, 5.600 X.
1: Oh, lass uns nicht über Grafikkarten reden. RTX 3080 Ti.
0: Oh, Junge. <lacht>
1: <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> 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 MSRP von 1.200 Dollar. Unglaublich.
1: Unglaublich. Also nee, das aber, Geile ist,
0: aber, ja. Nvidia macht es ja clever. Die überspringen einfach den Mittelmann. Also die überspringen den Scalper einfach. Die nehmen direkt das Geld. Ist doch okay.
1: Ja, aber ich glaube, also, ich glaub, ich glaub, das liegt momentan wirklich. Also, kann ich tatsächlich berichten, wir haben auch ähm, Schwierigkeiten, Elektronikkomponenten zu bekommen für unsere Produkte bei uns in der, in der Firma. Kann man, ist momentan extrem schwer, muss man echt sagen. Ich alles, weiß nicht, was irgendwie von Wafern abhängt,
0: oder was meinst du?
1: Nee, alles, was Elektronikkomponenten angeht. Also Oha, okay. sei es, Kon es kleine Kondensatoren, sei es Chips, sei es wirklich, also Widerstände ist... verfügbar. Okay. Ja, ja, Elektrolytkondensatoren, Keramikkondensatoren, da ist irgendein, irgendwas drin oder irgendwas abgefackelt, was extreme Engpässe momentan erzeugt oder erzeugt hat. Und damit ihr mal so, einen, so ein Beispiel bekommt, wenn ihr äh, Unternehmen seid und ihr wollt jetzt, oder ihr wollt ähm, jetzt eine Platine oder entscheidet euch, wir wollen eine höhere Stückzahl Platinen produzieren, zum Beispiel Grafikkarten, dann, wenn ihr jetzt anfangt, Sachen einzukaufen, könnt ihr in 50 bis 60 Wochen anfangen zu produzieren. Oh anfangen. Gott. So, und jetzt stell dir mal vor, du gehst davon aus, du playst jetzt deine Order bei einem Kondensatorhersteller. Und der sagt dir, okay, kein Problem, machen wir, aber halt erst in 60 Wochen kriegst du deine Millionen Kondensatoren, die du brauchst. Und in 40 oder 50 Wochen brennt dem das Werk weg. Was jetzt letztens mal passiert ist. Ähm, und da gehen mehr oder minder eine komplette Jahreskapazität von Kondensatoren weg. Weil wenn so ein Werk abbrennt, dann ist das nicht so, okay, wir tauschen die Sicherung und fertig. Nee, nee, die müssen das komplette Werk neu aufbauen. Und da sprechen wir halt von einem Rebuild von ein bis zwei Jahren, bis sie wieder auf vollem Produktionsniveau sind. So. Mhm. Und <lacht> stell dir mal vor, dir bricht halt so eine Lieferung weg. Und das ist jetzt letztes passiert, ich glaube auch mehrfach. So, und deswegen gibt es da momentan Probleme und deswegen sind die Karten auch so teuer. Witziger Funfact: Ein Kollege hat äh, jetzt letztens zu mir gesagt, hey, ich würde mir gerne so ein, so ein Mid-Gaming-PC, also Mid-Class-Gaming-PC zu, zusammenstellen. Ich so, ja, ist kein Problem, Grafikkarte ist Horror. Oder gesagt, hey, wie ist Horror? Ja, ist Also, du, du zahlst für die Grafikkarte genauso viel wie für den Rest der Komponenten zusammen, wenn du dir sowas erstellst. Und so, nee, ich super doch, nicht doch, so mal wenn nicht sogar mehr das war schon witzig und dann war er so ja dann nehmen wir die CPU die sieht ja relativ okay aus habe ich gesagt, ja kann man machen äh, und äh, Motherboard dazu Housing ja okay ähm, waren wir bei 500 Euro oder sowas 460 Euro ich so ja und jetzt musst du noch eine Grafikkarte draufrechnen, die mindestens genauso teuer <lacht> ist und er so was und ich so ja klick da mal drauf und dann geht er so auf Grafikkarten und, und scrollt so durch und die günstigste waren glaube ich dabei Alternate in, irgendwie die da zu seinem Setup gepasst hat 690 Euro ja aber was guckst du denn
0: noch bei Alternate das ist ja sowieso die das ist, ja, ich auch noch mal
1: ist ja, ja, ja aber es ist ja nicht einfach nur eine Repräsentation, dann lass es bei der ja, okay, anderen Seite 500 Euro gewesen sein am Ende. Achst du schon so. Na, Und er ist so, ähm, ich wollte eigentlich nur 500 Euro insgesamt ausgeben, habe ich gesagt, ja, hast du eine schöne Grafikkarte. <lacht> Woher das heißt, also, schön, du, du hast eine Grafikkarte. Kannst du, <lacht> du die CPU
0: durch eine APU ersetzen, kannst du sogar Videos gucken.
1: Ja, genau, also nimm <lacht> Unglaublich. so glaube ich äh, was ist denn da los und da haben wir das halt noch mal noch mal weißt du noch welche äh, Karte das war
0: die ihr da rausgesucht hattet
1: äh, uh, ich würde sagen eine 1660 oder sowas so ja ja genau so. eine GTX 1660 1650 oder ja, sowas ja. habe ich zum habe ich zum ersten Mal gelesen dachte mir so ja, was sind das ähm, aber ähm, ich meine der will ja der will ja jetzt keine Ahnung was der will vor allem Retro Spiele spielen ne? also wirklich halt kann das hat sich wirklich sowas vielleicht eine, eine APU holen Genau ein Borderlands äh, 1 oder sowas wollte halt spielen. Ja, okay. easy. Ja, genau. Also ich denke, das wird auch auf einer APU funktionieren, aber er hat dann halt gemeint, ja, aber wenn ich dann mal Lust habe, in zwei, drei Jahren Cyberpunk zu spielen, dann habe ich ja, gedacht, ja. So, oh. <lacht> <lacht> Nee, nicht. Wird, ja, der, der Wobei,
0: wenn er sich jetzt eine APU holt, kann er sich in zwei, drei Jahren die Grafiker dazu kaufen. Also dann <lacht> sollte es ja wieder gehen. Hoffe ich mal.
1: Ja. Ja, okay, nee, aber also wie gesagt. Ganz, äh, ja. Ganz Elektronik ist gerade echt fucked. Ja, also, ist, es ist vorhin kein Ende
0: in Sicht. Aber die, die Engpässe von deinen Konsensatoren scheinen einen anderen Ursprung zu haben als die der Grafikkarte, weil ich glaube, es gibt ein Problem mit Silizium derzeit und die, die Waferproduktion Waferproduktion ja. stockt. Ähm,
1: derzeit, ich meine, das Gut. ist eine
0: endliche Ressource. Wir müssen eigentlich immer gucken, wie lange das noch dauert, bis wir da echt am Arsch sind.
1: Also, aber, ja, Silizium nicht, weil Silizium ist Sand. So kann man den großen, künstlich produzieren.
0: Moment. Ja, Wobei, klar, natürlich. <lacht> halt, aber ja. stopp, aber Sand ist eine endliche Ressource.
1: Ja, ja, Sand ist tatsächlich, also Sand für Beton ist eine endliche Ressource.
0: Ähm, ja gut, aber wir sind ja der Elder Scrolls Podcast und nicht der Technik Podcast. Ich habe euch mal einen Tipp nee. gegeben, vor allen Dingen der, der 5600X gerade im Preisfall tatsächlich richtig gute CPU für 500, äh, 265 Euro zu haben. Äh, brutal, rechnet alles kurz und klein, Ching, dagegen Ching. stinkt auch Jakobs i9 komplett ab. Äh, also das ohne Scheiß. Ähm, ja, ja glaube ich, alles gut. Also richtig Hammer, gerade für ESO-Klasse-CPU äh, Ryzen 5 5600X ab dafür ähm, Geilo. Aber wir gut. neigen uns dem Ende Ich, ich, ich muss auch noch gleich äh, noch Gefährten-Items farmen, um Geld zu machen <lacht> und den Podcast vorbereiten Ja, Jakob, hast du irgendwelche Schlussworte?
1: Ich muss pipi ähm, Nö, eigentlich ja, glaube ich nicht ähm, Nächste Folge werden wir dann wahrscheinlich unseren lustigen Spoiler-Talk zu Blackwood machen, der Story, ne? Ich hoffe, oh, ja wir dann, Kommen wir ja. dazu in vier Wochen?
0: Ich mache mir Notizen.
1: Du ja. <lacht> du kannst es auch nicht machen und ich leite dir die Beschwerde von Abby weiter. Das Ding ist halt, es juckt mich halt so wenig. Die Story also, jetzt. Soll ich, den, soll ich den Talk mit Caro machen? Nein. <lacht> Wobei, wer witzig. <lacht> Um, aber ja. Nein, machen wir äh, genau. Podcast.
0: Reden wir über die, die Lore quasi von dem da Blackwood. Können wir Lore-Hintergründe raussuchen für das Gebiet an sich? Und wir werden natürlich über die Story reden. Selbstverständlich. Ich muss. Ich, ich habe. Ja, es ist nicht so, dass ich mich vor der Story drücke. Es ist, ich will die übelst gern spielen, wenn ich in der Stimmung dafür bin. Und die hätte ich wahrscheinlich morgen gehabt. Jetzt muss ich morgen aber arbeiten. Je nachdem, wie matschig ich nachher Arbeit bin, gucke ich vielleicht, ob ich die dann mal angehe.
1: Ja, entspann dich. Alles gut. Machen wir mal Zeit. Okay. Und wenn ich schiebe, das einfach und mache einfach so ein. Wir haben, wir haben noch, noch andere Podcasts Sachen. in der Hinterhand.
0: Also, wir, wir haben noch einige Sachen, ja. die vielleicht auch Leute vielleicht mal hier hinbringt, die nicht wir beide sind. Äh, seid gespannt. Aber es ist nichts versprochen. Es sind äh, aber alles durchaus im Rahmen des Möglichen. <lacht> wir sind
1: der Vielleicht-Podcast. Wir ähm, sind der Vielleicht-Podcast. Okay, alles klar. Ähm, genau. Ich würde sagen, dann sind wir fertig für heute. Wenn euch der Bums hier gefallen hat, liebe Leute, dann lasst uns doch gerne ein positives Feedback da im Rahmen äh, YouTube, zum Beispiel durch ein Like oder einfach einen positiven Kommentar. Natürlich freuen wir uns über ein Abo bei YouTube. Wenn ihr uns live sehen wollt in Farbe zum Nicht-Anfassen, also ihr könnt euren Monitor anfassen, aber das wird glaube ich weird. Ähm. Wir sind auch auf Twitch unterwegs, twitch.tv slash Da könnt ihr vorbeischauen. Wir streamen mittlerweile relativ häufig in der Woche, glaube ich, dreimal mhm. sogar. Ne? Äh, wollen den Samstag auch ein bisschen ausbauen. Mal schauen, wie das läuft. Vielleicht wollen wir. <lacht> wir sind da ja vielleicht stream ähm, Und was haben wir noch so? Ja, gibt uns die fünf Sterne-Bewertung bei iTunes. Gibt uns ich fünf Fische bei Klippfisch. Genau, die fünf Fische bei Klippfisch. Und äh, ja, genau. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten Spaß. Wir hatten auf jeden ich, Fall ich,
0: Spaß. Ich, äh, Entschuldigung, ich wollte hier nicht reingrätschen. Ne, boah.
1: Also, ich glaub, wir haben uns heute äh, wieder normal häufig unterbrochen, ne? Ähm.
0: Ja, es war, es war wirklich, der Flow war nicht so ganz äh, on point. Ähm, tut ja, mir leid, lieber Jakob.
1: Ich habe auch Kopfschmerzen, muss ich sagen. Ja,
0: ich Kopfschmerzen? Ja, das sagt er immer, er hat nie ich Lust. Er halt, einfach alt. Was heißt du wirst? Ja, weil du
1: immer so stürmisch bist. Okay, damit <lacht> okay.
0: kommen wir auch hier heute zum Ende. Leute, nee, deine Abmod, sorry.
1: Von mir gibt es einen Tschüss. Ja, äh, äh, Leute, <lacht> <lacht> vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.